0: Jo, ještě, kývánok. Je úterý 9. dubna 2019 a nejnovější epizoda Honza Kavlír Podcast s pracovním názvem Sense of Life je tu. A za chvilku dokonce začne video. Honza Kavlír Podcast můžete sledovat nejen na YouTube, ale také se jej pustit do uší přes různé mobilní aplikace, jako jsou SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts nebo Podcast Edit. Stáhněte si starší epizody s hosty, jako jsou Milan Čádek, Michal Kryžánek, Adela Ondrejovičová nebo Petr Petraš a poslouchejte mě offline, kdykoliv a kdekoliv. Při kardiu na schodech, při očumování tréninku Lítek Vojty Trnky a Jirky Vácka, v All při baštění dobrod nebo na procházce s kočárkem. Honza Cavalier Podcast je podporován značkami Foodu Bratislava a Fitness House. Foodu je veganské bistro, kde servírují i mesko, takže se v něm přijde na své úplně každý. Já se tam dokonce naučit jíst zeleninu. A to už něco znamená. A fitnesshouse Nakupujte to nejkvalitnější oblečení ve světě kulturistiky a fitness od značek Gasp a Better Bodies. Se slevovým kódem podcast máte na www.fitnesshouse.sk nebo cz slevu 10% na celý nákup. Slevu můžete využít i v jejich kamenném obchodě v čambal mece kulturistiky na Slovensku. Řekněte, že jste ode mě a oni se o vás postarají. Dnešní host, kterého mimochodem také často vidíte oblečeného v Gaspu, je jedním z lidí, kteří se snaží zlepšitřit kulturistiky alespoň tam, kde rozumí jazyku českému. Jirka Vacek je dlouholetý závodník v kulturistice, který se v současnosti angažuje primárně jako coach a trenér. Jirka má pod svými křídly především Vojtu Trenku, Nýrka zaujal svými videi, ve kterých se snažil lidem přidávat aktuální a přesné informace především o doplňcích stravy, ale také o tréninku a výživě. Jeho otázky a odpovědi jsou must watch. Stejně tak, jako je must watch jeho dokument o kulturistice Sense of Life, který měl den před dnem i své druhé pokračování. Většina z vás Jirku zná. No ať už ho znáte nebo ne, tak doufám, že se o něm dneska dozvíte i něco víc. Sadím se, že jste nevěděli, že Jirka býval velkým fanouškem profesionálního wrestlingu. Tohle a mnohem víc se dozvíte už za chvilku. Můj podcast s Jirkou Vackem začíná právě teď. Dobré ráno. je 8 hodin 13 minut a já začínám první dnešní nahrávání. Mám před sebou Jirku Vacka, takže Jirko, dobré ráno i tobě. Dobré ráno <laughs> i tobě, i vám všem. Ty jsi včera v 10 vrátil do Prahy z Anglie, byl si s Vojtou a s Arturem. Na soutěži TuBrowse Prows. Byla to pro kvalifikační soutěž, kde Vojta bojovalo pro profikartu a hlavně se vrátil po roce a půl na soutěžní mm-hmm. prkna. Byla to hodně očekávaná soutěž, protože Vojta nás zajímá všechny. Jaká to byla zkušenost, tady ta soutěž?
1: Zkušenost, zkušenost ale ze dvou stran. Pro Vojtu skvělá zkušenost v tom, že On se opravdu poměr s těma nejlepšíma. ta kategorie jeho byla nabitá, bylo tam 12 kluků tuším, štětně Vojty, a všichni byli jako dost vyrovnaní. Ta první šestka byla opravdu vyzrálá taková, bylo že jsou velký ty kluci, i když, na tom backstar, že když jsem je viděl, tak jsem tak jakoby hodnotil, říkám si, hele, tak prostě dobrý spodak těle vnechme, prostě lejtka stehna Vojta, opět super. Ty vršky bylo vidět, že prostě mají široké ramena a jsou prostě že ty kluci, mm. jsou jakoby starší. A... Další faktory, ale jinak to bylo pěkný, vyrovnaný, sice, a ukázalo nám to, ty nebo ty nedostatky, když se fakt Vojta porovnáme s těma nejlepšími kluky. Tak hlavně jsem ho pozvat vedle toho který skončil druhý, tuším, mm-hmm. tak to nebyl takový rozdíl zase. Ale samozřejmě byl vyzrálejší. Mm-hmm. Měl jakoby tím, jak Vojta je končit typ, tak ten trup ještě, tam musíme, musíme jako Ale jako měl jsem z toho radost, měl Vojta měl životní formu udělal pro to maximum a hlavně jako vypadá, že v pohodě jako nebyl z toho sklesly vůbec mm. nic. Takže z té stránky je super. A z tý pořadatelský, jako, takový, jak kdyby to podcenili prostě všechno. bylo jim to jedno. Hrozně špatné osvětlení na pódiu, takže ty kluci, říkám, pro fotografii nebo kdo chtěl natáčet videa, tak to muselo být peklo pro ně, mm. protože podle jako několik fotky nemohli udělat. Já jsem ani žádný neviděl, protože jsme žádný a nedohledal, nedohledali. Uh, zázemí fajn, bylo to vedle Barus, tam na Žerkulci, jako tam byl backstage, prostě nějaký kavárně tý místní toho kolosea. Ale to se dalo, ale strašné rozdušení, ale to je prostě všude, jsou tam závodníci, to, ví, to víš sám. Uh, my jsme si říkali, když jsme byli vlastně první den na té prezentaci, což byla sobota, tuším, a bylo to v tom grafism Gymu. Hezký, hezký fitko, jakoby ale hrozně příjemný, jako furt jsem se nám chodil povídat. A tak to voce i Paula, my jsme přišli asi sedm večer tam, takže Vojta v se odprezentoval a hned čekal na nátěr. Tak Parabéně. jsme si říkali, jako, že to ubíhalo jako pro nás. My jsme koukali na nějaký ty, na, nějaký, uh, na Instagramu, právě o to, gratisomgymu, ne, uh-huh. ne o to, tu pro. Uh-huh. A byli tam fronty kluků, říkám, takhle jsme si říkali, že to nemá snad, aby tam stál prostě dvě, tři jasne, hodiny. Jasne. Tak jsme šli až na večera, vyšlo to naštěstí. takže je tak chytrý. Takže to bylo super. Takže tak tak. jsme říkali, že to je super, od to páto. byli příjemní všichni hrozně. Až to vystřízlivění bylo teda jako to druhý ráno, kdy Vojta měl být na druhém nástřiku v 8, no po 8, 8.30. Teďko tam nepustili nikoho, jenom prostě závodníky, takže nás všechny vyhodili ven. Devět. Ani trenáři protože na té prezentaci ti vůbec nedali okay. jakoby ten coach pas. Mm-hmm. Ne, tohle je coach pas, prosím, ti bys na něj Zajímavé. Originální. <laughs> takže jakoby nás vyhodili i, jako, i jako kouče a Takže jsme čekali venku a bylo zimaráno, takže jsme vymrzli asi hodinu a půl, ještě otevřeli v o půl hodiny díl, měli i pro ty kouče. Takže jakoby, tam, už, tam už jsem byl jakoby, fakt vystreslej z toho, takže s Arturem chudák. Ještě jak má toho korona chudák, takže... V jako, tomu teď, se dostaneme. Tam tomu se dostaneme, tak byl ve stresu z toho, ale zlá to, jakoby perfektně. A pak už to bylo jenom zmatek na zmatek prostě, no. Když jsme se jako, dostal sem razítko, jeden se koliťák jako, mě tam pustil, druhý mi říkal, jakoby, jestli jsem závodník, říkal, ne, jsem kouč, jako. mm-hmm. <laughs> Takže to bylo takový no, taký bláznoství, no a začalo to, začalo to klasik fyzik kategorií. A ta byla na třech a půl hodinách teda. takže to už nervní prostě a furt tam vyvolávali ty kluky, furt říkali, že už půjdu kulturisti a nakonec se třeba po dvou hodinách, takže tohle bylo nezvládnutelný a vlastně ve dvě hodiny měly začít holky a co jsme se bavili druhý den, tak ty holky šly na stage asi, v, řekla v sedm, v osm, v semifinále v sedm, semifinále. Ach, jo.
0: Dobře, uh, Vojta závodil po roce a půl. Naposledy závodil Evils 2017 a starý soutěže si pamatujeme tu brutální roční transformaci. Má mm-hmm. tam fotky s Peppou Arlottem, takže tím, že to je ještě se super světlem, černým pozadím, koletním fotákem, tak je to všechno umocněný. To byla ta 15-kilová transformace, Vojta měl 89 kg. Měl
1: 89 celý něco, myslím, tak. nejsem si jistý. Teďka měl 95 na soutěži. My nevíme soutěž, víme, že den toho vážení, nebo večer toho vážení na 95 kg. Tak 95 kg, takže nějakých 5,5 půl. řekněme třeba navíc? Já si myslím, že těch čistých svalů třeba 4 kg. Mm-hmm. Protože A si myslím, že ten závod byl až je trochu staženější, mm-hmm. jako byce.
0: A šel sborce má do 102,5 kg, 102. což je vlastně 225 liber, ten americký váhový limit těžký kategorie, mm-hmm. pak už je to super těžká. Co tedy Vojtu stáhlo dol? tím výsledkem? Byla, byla to forma, i když třeba by byla životní, tak on nebyl tak vyzeralý jako ty borci, co cvičí 15-20 let, nebo to bylo to, že uh, oni jsou širší, Vojta není široký to je vlastně ta jeho geneticky největší slabina, mm-hmm. nebo to bylo třeba to, že měl těch 6-7 kg
1: než ti největší soupeři? Já si myslím, že to byly všechny tři faktory. Jednak on měl životní formu, vím to já, ví to on, když jsme viděli, než jsem viděl fotky předtím, tak prostě tu formu životní měli pal krásně. A ono spoustu lidí furt mu psalo, já to nemám rád, ani Vojita to rád nemá, takový to je jasná pro karta a dej si pro zlato, je to nesmysl, ty lidi nikdy nevidí ty kluky vedle sebe, tam to změní zcela pravidla hry. Takže jsme viděli, že chceme prostě být lepší, než jsme byli předtím, což se jako by stalo. A samozřejmě ten aspekt toho, že potřebuje ještě vyzrálejší. Já samozřejmě, já jsem mu to řekl, my my už to nemohli udělat víc, nebo mohli, ale už by to šlo trošičku přes zdraví, které já nechci. Já přeci chci, aby Vojta ještě neužíval všechno a nechci aby tam měl prostě spoustu věcí. Půjď myslím, že je dost mladý na to, aby měl nějaký arzenál před sebou, kam se chod posouvat, jako víš. Takže, teďka je moderní, ale to zkoušet celé. Jo, jo, jasně, teď je moderní, prostě teď by je nejlepší, ty tam všechno dát, ale je mi jednak dopadnu jako za pět let. Ale to, to můžeme se k tomu vrátit zase, ale abych nepředvíhal. Tak to byla jedna věc, proto ty svaly nejsou tak vyzráli, ještě jako ty kluci, zaprý byly starší, většina z nich. Kromě jednoho to byl taky strašně přemotivovaný vlastně Černoch, nevím, jestli to byl angličan ten kluk, nejsem si jistý. Každopádně Benji Dimanche to nebyl, ten přemotivovaný nikdy není, jen se nevěří, jinak něj se pak zeptám. Ale to nevím ani o koho des, abych pravdu řekl. Ale uh, jinak, samozřejmě, když jsem ho dělal na té stage, tak velký nohy. Pořád ty nohy jsou obrovské. Jako. Měl tam největší nohy v té kategorii. Myslím si, že jo. Myslím hmm. si, že jo. A i přesto, jako má tu býv, ještě to chce, aby byl trochu vyzrálejší nohy. Hmm. Jo, ale i přesto, že jsme se snažili hodně eliminovat, jestli furt, furt ten furt, furtem vraše k tomu jako by to zaostával. Hmm. Ale ta šířka, ta šířka je strašně znát vlastně. Hmm. A jakmile samozřejmě s zadní postoje, když on ty zále krásně zlepšil, ale jak máte ty s nimi tak to je prostě hra prostě po centimetrech a víme, že to ještě na pár let prostě. Hmm. Takže nám my potřebujeme trošičku naplácet ještě střed toho těla. Hmm. Jo, ty ramena měl hezký kulatý, ale přesto, jak on tu kostru nemá, má vlastně širokou, tam je takový ten, ten problém. No a plus 7 kg třeba s navíc je furt znát na těch kůkách. No. Jasně.
0: Ale i tak, Vojta, Vojta nepotřebuje nutně těch sedm. On, on by asi i potom stavoval do 212, kdyby byl profík, ale to předbíhám. Ale vlastně s tou Vojtou stavbou ta Open asi není moc ale chytrá.
1: Je to, je to těžký, je to, to těžký. Zase, zase předbíháme v tom, že může být profík nemusí. Hmm. Já si myslím, že on nebo jsem přesvědčen, že má na to být profesionál. Hmm. Ale musí to ještě vyzrát. Hmm. Ale on vždycky se mluvil do 212 samozřejmě. A přesto, že on je vysoký, on má 172 cm, on vlastně je třeba o tě- centíhák menší než já, tak vypadá, že je ještě menší, jak má krátké končetiny. Mm. A tam bych ho jil viděl v 2012. Kdyby postoupil, tak pro něj vlastně ideální váhovka, protože nepříbírat takový množství svalů, spíš už je vytvrzovat tak. a fakt po detailech, jen plácat pomaličku hustý svaly do těch míst. Jako no. Ale otázka je zase až jednou prostě se někam pokročí jak on poroste, protože já v úvozovkách. Tu jeho objemovou formu musím brzdit růstem trošičku, mm-hmm. jo? protože vím, že když naberu s 10 kg hmoty, i když to bude svaly, tak budou měkký ty protože je, budu zpracovat další prostě dva roky.
0: Jsem moc rád, že to takhle máte. Jo, jo. To je, to je taky problém ty dnešní kulturistiky. Oni chtěli by větší a neuvědomují se, že větší rovná se horší v jejich případě. že Vlastně vidíš to je třeba na tom Filovi. Fil je horší, než byl na první Olympii. Myslím, a, můj osobní výběr nejlepší ronýho formy je 2001 Arnold Classic a vlastně potom už to podle mě bylo horší, nejvíce mi líbil 98, 99, 99 ještě krásný uzonkej pas, lidi mají rádi tu obrovskou formu z roku 2003 ty měl asi 133 kg. a tam už byl obrovský všude takže já jsem v tady tomu fakt fanoušek toho, že ty se dostaneš nějaký maximum a pak jakože fakt musíš hrozně pomalu když uděláš to rychlý, tak většinou to je, většinou to je zle právě to na
1: té Já si myslím, že největší, nejvíce je to znát hodně na těch profíkách nových. Že oni vlastně uh, vyhrávají s perfektní formou, i tenkrát dřív mistři světa. Mm-hmm. Já myslím, že to tenkrát stáhli Denisy Wolfovi. Mm-hmm. Že on byl vlastně mistr světa, byl krásný, perfektní a ty tu první sezónu nebo dvě nabral strašné hmoty a už to nebylo takový. Nespracoval to ještě a má, podle mě to má strašně profíku. Teď rychle prostě uspěchat ten start, naplácat hmotu, ale to stejně.
0: Myslím si, že Denis byl na té Olympii 2007, kde vlastně Jay neměl formu, i tak mu to dali před Martinezem. Tony Freeman tam byl brutální, Dexter byl samozřejmě hodně vepředu, mm-hmm. ale plno lidí říkalo, že Denis měl vyhrát. A to je Denis 8-10 let předtím, než my si ho pamatujeme jako toho borce, co závodí s filmem. To bylo vlastně potom, co vyhrál ty amatéry.
1: A to, to je super příklad. No. Tam byl... Já si myslím, že jo. já nemyslím, že ten rok, já zase nejsem, že bych to takhle studovaný jako ty všechno. Ale vím, že v tom roce on nic jinde stěžoval, že, že ho nedávali vedle Katlera. Tak. Což je pravda. To je ono. Jo. A to jako já jsem teda opravdu Katlarovec pro mě, Katler. Já prostě, taky, taky. Prostě strop. A, ale tam jsem si řekl, jako, no, sakra, neměl tak. si být prostě Olympie. Katler
0: no. nám chybí, co? Ne, Vím, že prostě lidi ho neměli rádi kvůli tomu, že on byl šampion tak dlouho, ale pak je z tomu a, a
1: chybí. Strašně moc chybí. Ale já nevím, jestli byl dlouho šampion, on. Já si myslím, že on měl tenkrát vyhrát Olympii nad Ronnym, nechci říkat, to 2001 nebo 2003, řekl, že měl životní formu. Mm-hmm. A řekla to jako by lidí. Vyhrál jsem finále. A tam měl skvělou formu prostě. Mm-hmm. Tam už přesně Ronný začal být jakoby, hodně masitý, velké. Mm-hmm. On byl vždycky velký, ale už to bylo tak pět tam skvělou formu. Ale vyhrál v 2006, vlastně jako by dlouho, tak on tam nebyl dlouho tak na vrchu, že mm-hmm. Prostě bojoval let s Ronnym, byl druhý furt až 2006, vlastně jsem to povedal, Tak. Vyhrál 2006-2007, pak a porazil Dexter, mm-hmm. takže si myslím, že pro ty diváky to bylo jakoby boom. A pak se vrátil vlastně a porazil Dexter zpátky a tam měl potom mě opět životní formu.
0: Tak to bylo, a to byl nejlepší za posledních asi 7-8 let. Byla nejlehčí forma a když koukneš na ty fotky, jak si myslíš, že oh, jak je největší. No, měl prostě nejlepší formu a měl Perfektní. 249 liber. A proti Ronnie mu chodil 260-265 libar, protože hmm. měl třeba o 6, o 7 km. Ale bylo to ostřejší.
1: Znáš tu fotku, jak tam vlastně tlačí tomu Jo, to to každý. A vlastně tohle fotka... Já nevím, jestli tohle fotku má z toho roku nebo je porazil toho, toho kolme na 2,6. Určitě ten od 2009. Jo. Já
0: ji mám úplně v nejvyšším rozlišení, co existuje. Vím to na 100%, protože Jarda Kvěch, nevím, jestli ho znáš, Jaryná Nevím, CZ. Ne, ne. To je jeden z největších odborníků na kulturistiku v Česku. A on si zakládal na tom, že chtěl mít každou fotku z profesionální soutěže. Ještě mm-hmm. do nějakého roku, protože teď už to nejde díky sociálním sítím a kdo ví, kdo tam fotí. Ale tehdy jakoby fakt měl každou fotku z každé soutěže, takže měl i tu fotku v nejvyšším rozlišení. Tam si to odevřeš, tu fotku, opa, tam vidíš ty největší detaily, tu nohu si přibližuješ, přibližuješ,
1: přibližuješ, ale ona je pořád ostrá. To je u té nohy. On byl skvělý. On tam měl naše ty rozhozený vlasy takový, tak. ale mi se vlastně ještě víc líbila forma potom, Duž už ty vlasy mm-hmm. nahoru a tam, tam, tam byl když vyšel. To jsem říkal, to snad. Přišel mi snad ještě jakoby subtilnější trochu než, než 29. Ale zase hotový z tady. A jako uh-huh. mu to perfektně. Uh-huh. A tam to vystupování ho bylo jako neskutečné. A porazil Fila. Porazil vlastně Fila naposled. Ty jsi odborník na vlasy, Jirko. <laughs> já. Má, má J. Katler nejlepší
0: vlasy v kulturistice. <laughs> ale
1: to asi dá, nejlepší má asi Flex. Ale. Nejlepší má Flex. A hodně podobný vlasy. Má, no? jo, takhle. Měl super, super. Jo. Já jsem, já jsem, já bych ale ten účes to jsem vždycky byl. Ale jak měl právě 20, ten byl skvělý. Ale Flex asi no.
0: mě bavil, on jako první točil takový ty videá mimo posilovnu, že Do té doby mm-hmm. uh, Ronnie měl ty svoje DVDčka legendární, Že měl svoje legendární DVDčka. On The Redemption, JK měl uh, A Cut Above, pak měl Shredded to Pieces,
1: něco takového. A, no. a, a znáš ty DVDčka? Znám, tým... pak byl A nějaký... Tak, tak, tak. From J to Z tak on různý. pak začal točit i lifestyleový
0: a že on měl ty své účesy a masáže točil. J v J, J tom hodně útek v té době a teď je považovaný vlastně za business of bodybuilding. tomu lidi říkají, mm-hmm. že on je vlastně ten největší biznismé v kulturistice. On udělal obrovský business z toho vlastně, co dokázal a na to dokázal navázat. A v tom se mi líbí třeba i ty s Vojtou, že prostě taky to řešíte trošku dál. Uh, není to jenom o té soutěžní stránce, protože víte, že ta prostě skoro nic neznamená dneska.
1: Ve finále ne, no. Jako finále. V té době to asi bylo jiný, že mm-hmm. prostě proto já měl no. rád i, pro mě nejlepší kulturista není jenom tělem, mm-hmm. ale celkově tím smýšlením a tím přístupem ke všemu a že není jenom prostě slepý kulturistika, protože si myslím, že bej slepý kulturista, jenom to se mohlo vyplatit dříve prostě tomu Kolmanovi ještě, který, kdy to šlo. Mm-hmm. Ale dneska si myslím, že je to jen takové to obbočení jako ta mm. třešnička na dortu. Samozřejmě pokud jsi nejlepší na světě, jako byl Flex nebo prostě uh, Phil, tak je to pro tebe výhoda, ale pokud nejsi nejlepší na světě, jsi mm. fantastický kulturista, mm. tak se musíš rozvíjet po těch jiných stránkách. Je, jako mm. prostě... Protože kulturistika co si budeme povídat, je tady teďko, ale nevíš co bude za deset let, přijde velký zranění cokoliv. A když nebudeš rozvíjet svůj biznis, nějaký svůj jméno, tak když takhle rychle skončit vlastně.
0: Tak, tak. Ještě se vrátím k Vojtovi, um, plán byl takový, že půjde Anglii, pak půjde Francii, která je vlastně za nějakých 12 minut. už do dneška. Jak vypadá ten plán teďka? Můžeš prozradit?
1: Můžu, dostal jsem, dostal jsem povolení. My jsme to vlastně řešili s na ten večer, protože já jsem, oni mě kurc nechali, protože mi nebylo vůbec dobře celý den, já jsem v fantasmatický základ furt takže jsem si závody nemůžil pořádně. A až pak, když jsem se vyspal, večer jsme si sedli s Vojtou a on se mě tal, že tady, bych dal tu Francii teda, jaký je můj názor na to. A já jsem mu říkal, hele, jakoby, můžeš to dát, ale budeš tam sám, já to prostě nezvládám, tam teď je, Artur ten vůbec. Mm-hmm. Takže říkám, budeš ve stresu prostě z toho, že tam budeš sám. Za druhý je to furt strázný, říkám, ta forma by mohla být ještě lepší, protože budeš trošku tvrdší po té superce. Na druhou stranu já tam nebudu, takže prostě budeš tam jakoby v nervech a budeme to řešit prostě online. A nemyslím si, že ten skok, já si myslím, že tam budou furt ještě dobrý závodníci hodně. Mm. A že ten skok by nebyl o tolik lepší, aby zase vyhodil. Prostě on nemá tolik peněz, jakoby, aby mohl zbytečně zase vyhodit 20 tisíc mm. nebo plus startovný, takže to je skoro prostě 25 uh, tisíc. Tak, tak jsme zvážili, mm. tak jsme se tam bavili a dáme asi plazení. Dáme, dáme 22. června, to tuším. Tak nějak. Dáme tak nějak. vlastně v Plzni závody. To je 12 týdnů? 10, je 11? To 12
0: to je, to je vlastně úplně nová zkušenost pro Vojtu. Bude muset držet formu, respektive ji ještě zlepšovat. Bude muset být v té přípravě e, s těma má, co jsou s kulturistikou ještě trošku díl. Mm-hmm. Těšíš se na to jako trenér? Bude to zajímavá výuková lekce?
1: Ale jako trenér se těším já se těším i kvůli němu jednak, protože si myslím, že za mě to je nejlepší tak všetko lidu můžete doma a ty diváci budou jako za prý budou hrozně rádi si myslím u lidí u nás za druhý ta soutěž bude pěkná si myslím ušetří tam prostě stres cestování ušetří tam prostě financí spoustu tím, že bude muset zase na hoteli být. A ty tři měsíce, my jsme to probírali, si myslím, že jsou dostatečné k tomu, ale on přišel ještě lepší, než byl teď. Mm-hmm. Není to tak krá- Zase ta doba je taková, že si trochu odpočiné, protože s ním je to o tom, že nemusí držet prostě stovky furt. Jo. A takže náš plán takový teď měsíc trošičku na to zvolnit, mm-hmm. nabrat, že může nabrat ještě nějaký třeba půl kila svalů ale už tak, aby to vytvrzoval. Nechci prostě, aby příliš nabral. Takže ty věci okolo toho dělám tak, nebo dělám tak, abych snažil se trochu nabrat ty místa, zlepšit ještě ty místa, kterými jsem hlavně záda Takže já si myslím, že to čas na to je. A vlastně tím, že nemá teď tuk, je bez tuku trochu mu zvýšíme živiny, tak je tam šance, že to tělo prostě pohledně najednou bude líp nabírat vlastně, protože ten měsíc, vždycky po závrch je skvělý. A Držet to zkrátka, spíš jenom do té kvality už to je. A myslím si, že ty pozdějmy budou daleko lepší, protože tři měsíce není takový, že on měl teď teďko jeden závod, nebude unavený příliš. A on stejně takový, že režim drží na mm-hmm. Offseason, off prostě. On v tomhle domá hlavě srovnaný, což, což pro trenéra je i snadnější, že on nemusí přemlouvat, prostě takhle mu řekneš a on jde.
0: Je motivovaný, ví, ví co
1: chce a jenom. On je jako jediný, co trochu jako mrzí, nebo mrzí. On říká, víš, jako já, furt jsem chtěl, říká, já vím, že přijímá, kdybych tu profikartu získal, tak jsem ji chtěl získat třeba někde v cizině, aby nikdo nemohl říct, že prostě, jo, a jsem si to tady lezal v Čechách nebo to. Neříkáme, že jde ta profikarta, ale že on nechtěl být takový, že něco mít s nebo nebo chodit na závody prostě, kde. Jo, že chodit na závody, kde by to měl moc snadné, hmm. což se mi na něm líbí. Protože spoustu lidí si vybere závody, ale tady bude prostě malá konkurence, hmm. tam tu pro kartu získám. Anglie je nejtěžší. Jo, Anglie jsme viděli, že je těžká, ale i mě překvapilo, jak moc je těžká. Hmm. Tak. Tak, jako jo. Ještě řeknu, kdo je ten Benji Dimeji, Vojta ho zná,
0: on je, on je vlastně člověkem, který stojí za podcastem do Size Game Podcast. Je to podle hmm. mě ten nejlepší podcast z kulturistice. <coughs> Ono nahrává s Jamesem Holling to znáš, jo. a s Lukem Sandellem. A on je vlastně jako jediný z nich teďka amatér a závodil tam právě, měl asi pauzu 4 roky soutěžní. Spolupracuje s Justinem Kompnem. Úplně mu nevyšla forma, ale on má, on má úžasnou stavbu, má asi 187 cm, mm-hmm. potřebuje na strašně moc falou, měl asi 118 kg na soutěži, a stejně to je málo pro něj. Ale i toho zná kvůli tomu, že asi poslouchá ten podcast yes. a sleduje ho. Tak to bylo by další vod pro mě, proč jsem sledoval ten, tu soutěž v Anglii. Mm-hmm. A bylo super, že můžu takhle sledovat dva zahraniční soutěž. A vlastně to byl první Čech, co závodil v letošním roce na nějaké zajímavé soutěži, když to tak vezmu.
1: Je to tak. Vím, že jsme tam ještě viděli Jirku Límka. Vilinka. Mm-hmm. Ten tam byl, jsme tam potkali. Ten je v jaký kategorii? Fyzik. Fyzik
0: myslím. Tak, já jsem na kulturistiku. Já taky,
1: ale vím, že to člověka znám a že jsem tam za nábytek podával na ruku, takže. Ale nik žádného jiného Čecha jsem nekoupil. Ani jsem nedošel, že tam bude. Myslel jsem, že Vojta bude jediný.
0: Ten objíždí i v Americe myslím, soutěže. A různě po světě. Ano, hodně
1: lidí objíždí v soutěže malých v Americe. No. <laughs> um... Víjme, proč? Ano.
0: Dobře, Jirko, další téma. Uh, vlastně ta celá spolupráce s Vojtou tvoje mentorství Vojty, který já v ní mám jako strašně důležitou věc, protože dneska každý chce všechno hnedka, chtějí to strašně rychle, chtějí, to, chtějí něco, co by ani vlastně neměli mít, protože ta profikarta reálně nikomu nepomůže. Oni chtějí profikartu v době, kdy ještě ani nebyli na první soutěži. Mm-hmm. A Vojta je samozřejmě úplně jiný a drží se při zemi jako člověk, je stále skromný, pokorný i když je motivovaný a ví, co chce, a nebude říkat, že vlastně nechce být nejlepší, protože chce být nejlepší. Ale ta tvoje roli je v tady tom strašně důležitá. My známe různý spolupráce ze světa. Trenér, svěřenec, který prostě fungují. A ten trenér na ně má pozitivní vliv. Samozřejmě známe i ty horší. Vnímáš ty nějakou zodpovědnost vůči Vojtovi, vůči světu kulturistiky. Když máš takovýho talentu jako je Vojta, máš možnost uh, být na tom úplném vzrodu
1: jeho potenciální hvězdy? Zní strašnou. jako by to zodpovědnost. To, to je už i tím, že, že vnímá, že za každým jeho v uvozovkách neúspěchem stojím jako já, že? Mm-hmm. Takže prostě víže lidi budou říkat, no tak to je, to je prostě tento posaral, nebo pardon, si můžu mluvit takhle. Můžu. Ja, můžu. Takže tento skazil a udělali to špatně a tam na to špatně. Ve finále prostě ta spojenost pro mě je hrozně velká. Na druhou stranu, já jsem Vojtovi řekl tenkrát, že ještě než jsme spolupracovali, nebo na, na, na úplném začátku naší spolupráce, nebo spolupráce prostě, pro mě je Vojtová rodina, takže, ale aby to lidi chápali, tak jsem mu řekl, že si myslím, že ty Olympiádu má být, že ona to ty předpoklady má, a jestli to bude se mnou nebo bez mě prostě. Uh, a když bych já cítil, že mu nemůžu už nic dát, tak bych mu doporučil někoho jiného. To jsem mu řekl a řekl jsem mu to pomaltě. Jako, on mi se zeptal, jako, jestli můžem pokračovat. Říkám, jako, je, o, jestli chceš, můžem. Uh, a teď jsem mu to řekl i včera, nebo v sobotu večer, ne v neděli po závodech, jsem mu řekl, že jsem se bavil o té plzně a toho. Říkám, ale jestli chceš jako, s někým jiným to dělat, tak prostě můžeš. A on říkal, jako, že ne, že v žádném případě. Takže to já si cením a nejsem takový, že prostě budu říkat, že já jsem ten nejlepší. Prostě myslím si, že mám jeden z těch lepších přístupů a já vím, že takhle. Já si myslím, že Vojta už by mohl být dál teď, kdyby měl toho klasického trenéra, je mi jedno, prostě, jaký budeš budoucnu, je mi jedno tvý zdraví, tak by už byl třeba dál. Ale Vojta ví, jaká moje cesta, mám to takhle s každým závodníkem, prostě já přes určitý zdravotní věci nechci nic uspěchávat. Takže. Takže takhle to beru já, takže ta zodpovědnost pro mě je velká, ale je to v je taky dobrodružství s Vojitou postupovat tu cestu a vidět, jak on se vyvíjí jako lidský, jako člověk. To mě
0: zajímá. Jaký je to mentorství kromě toho tréninku, kromě přípravy, kromě toho, že Vojto, měl bys to dělat takhle, ale jaký je to mentorství v tom, aby se s Vojty nestal namyšlený, egoistický kulturista, který když někdo řece, řekne o něm něco negativního, ale třeba to bude pravda, tak on, on se úplně naštve a bude kopat na všechny strany.
1: Já si myslím, že je důležitý takhle. Jedna strana je, že ten kluk to musí mít v sobě, nebo každý člověk musí mít v sobě to, jakou má povahu. To hmm. prostě nějaký se, že buď to rozvíjíš, anebo když máš negativní vlastnosti, tak na to prdíš, prostě jsem takový a jiný nebudu. Hmm. Vojta je takovej, že se snaží jako se rozvíjet. A asi je to i tím, že já, já jsem takový člověk já mám prostě rád nějakou skromnost. Mám rád lidí, kteří se chovají slušně, kteří no, nejsou namyšlení. A já bych s těmi lidmi nedokázat spolupracovat. Takže já jsem to říkal, já můžu, když se mnou přijde největší talent, který bude u nás, a budu vidět, že prostě lidskosti mi absolutně nasedne, a řeknu, nechci. Mhm. Jo, pro mě to mentorství je v tom, že ty lidi chci určitě nějaké té pokoře v tom, a, aby fungovali prostě lidsky. Protože si myslím, že ta dnešní kulturistika na, na rovinu, já prostě jsem nebo. Zále, ale nesnáším kulturisty, když ti to řeknu takhle. Protože takových těch pravých kulturistů, dobrých, kteří jsou nad věcí, který prostě jsou lidský, je hrozně málo dneska. A já chci aby takový Vojta byl.
0: Teď už máš ty kulturisty, který ani nesledují kulturistiku. Oni se nezajímují o ty výsledky. Oni nejsou fanouškem nějakých, nějakých prostě kluků, proti kterým se třeba postaví. Oni je berou jako největší nepřítele. Mm-hmm. Jakože jestli je někdo jejich kamarád, tak je to někdo... V tý značce, která je sponzoruje, a pak už vlastně, když je nesponzoruje, tak ztratí kontakty s tady těma.
1: Je to tak, no, a, ale naše z česká scéna je toho zhrubým příkladem. My s Vojtou jsme takový, že jsme trnem fuku hodně lidem, trenerů závodníků. Takže... A taková,
0: taková otázka, na kterou bude strašně těžší odpovědět, ale nějaký tři čeští nebo slovenští, slovenští ne, čeští kulturisti, co tě napadají, co mají neuvěřitelnou genetiku pro kulturistiku ve všech směrech? Podobně tam je Milan a tam bude i Pavel Beran, ale čas ukáže, jak vlastně on zvládne ten nápor vrcholové přípravy rok od roku. Ale osladil to určitě není, osladil nemá dobrou stavbu, ale i tak je na vrcholu. A kdo, kdo, tam, kdo by tam mohl být další, kdo má fakt super genetiku po těch různých směrech?
1: Ale jako já nevím ani, jestli jsem jako s tím osladilem. Let's cost, jako, nebo jaký je člověk je, věc, to neřeším. No. Řešme jenom stavbu dělá, no. On je pro mě furt lepší než Milan. Jo? Mm-hmm. I stavbou? I stavbou. Zajímavé. I stavbou. Milan je, jo, má lepší ten, je prostě v tom pase. Já nevím, těžké, hle, těžko říct, oni jsou prostě každý jiný. Mm-hmm. Ale mě se, jako Milan, Milan se mi líbí v určitých ohledech líp a Lukáš zase všech dalších. Mm-hmm. Ale samozřejmě jakoby estetikou, čistou estetikou je Milan lepší. Mm-hmm. Ten, svalu, to ten, ten tvar svalů. Ten to tvar svalů je samozřejmě prostě je. Prostě lepší mm-hmm. a Lukáš neskutečně prostě vyzerá ale i neskutečně kontroluje ty svaly. Mm-hmm. A pro mě úplně nejlíp, nejlíp stavený kulturista je prostě Pavel, Pavel Beran. No. To si myslím, že to je stavba těla, když to prostě vydrží zdravotně a všechno, mm-hmm. tak to může být na Olympii, ať mm-hmm. mi říká, že to chce. Když jsem ho věděl i vedle těch profíků na Evelos, tak byl fantastický.
0: Strašně se mi líbí, že on, má, on vlastně využil toho, když si dal rok úplně pauzu od
1: závodění a teď to chce udělat znovu pro roku 2019. Dva roky. Dva, roky. Dva, roky? Dva, roky. Dokonce. dva roky byl mezi poslední Evelos, když získal pro kartu mm-hmm. a Evelos teď dva roky Aha. a teď chce znovu dva roky. A říkal si, že to bylo 2016-2018. To nechci, myslím, že... že... Tam bylo to s Vojtou, byl tam Vojta, ježiš. 2017 byl Vojta. I 2016 byl Vojta. Ale byly tam dva roky určitě. Mm-hmm. A teďka
0: vlastně chce zase vynechat rok 2019 a... Myslím že, jo. Myslím, že určitě. A nechce to prostě zbytečně tlačit. Teda ne. bude tlačit do objemu a nebude to tlačit takže brutální objem hnedka příprava. A je to stojí, co to stojí. Vezme to, to trošku chytřejíc.
1: Ale nevím, vím, že teď se, teď se tam tlačí docela brutální objem, jako no. Mm-hmm. Myslím. Tam je...
0: Pro mě je strašně těžký říct, že má někdo potenciál, když ho vidím na jedné soutěži v profíkách. A porazí tak tam vlastně nevím. lidi, co ten Samson dá pak závodil v Itálii a byl tam snad 12.13. 13. byl bednář, tak že koukneš na, na bednáře, tak genetika je prostě jinde. Pak tam byli další okay. závodníci, kteří zatím jasné povyhrávali, ani nebyli třeba v top 5, víš?
1: Já vím, když jsem viděl vedle, vedle uh, ten uh, uh, okay. Deaši. I to role Klára, prostě mi se rohlo, že jsem mm-hmm. Ale tak jakoby myslím, že on má skutečně potenciál, Pavel. Mm-hmm. Už i, i sice, jak říkáš dobře, že prostě podle těch závodů srovnávat je těžký, mm-hmm. ale já tam vidím skutečný potenciál. Mm-hmm. Myslím že on pokud vydrží zdravotně, tak může být ten lepší furt. Mm-hmm. Ale jako najít, najít, jakoby já si myslím, že hele, jeden fakt Vojta je ten z nejlepstavených geneticky. Mm-hmm. Myslím si, že určitě. Ale ještě prostě to chce čas, aby vyzerali ty pravý svaly. Podívejte se na Flexe, on taky není na něj široký záda. Tak. Ale vlastně když se podívám na stejnice, mladý, ten, ty věkový fotky Flexe a Vojty, já jsem je dával na Instagram jednou, to je prostě skoro nebe. Jako, teda jedno a to samý pardon. Mm-hmm. Ale tím neříkám, že je Flex, prostě Flex mm-hmm. je Flex, a Vojta to moc dobře ví. Ale myslím si, že je, je fantastický na to. A vzpomenoucí, ale teď jako říkáš ještě na někoho, Hele, lidi ho třeba nemusí, nebo to, ale třeba Pavel Koukal má hezkou stavbu, má hezkou stavbu, otázka je jako, co to bude, jak to bude, ale, ale, jenomže taky v tom elitu se to prostě sodnává, jakoby víš, že, když jsem viděl vedle Vojtona na tom EELS, kde byl Vojtona posled, kde on to tady přetáhl, jakoby, Pavel, že byl hodně stažený. tak byl prostě malinký proti Vojtu, že takže otázka, jako by no. Ale, ale kromě, kromě Pavla Berana, Vojty, jako by našel, Mího Vojty, mý Vtrinky, uh, Míla Šátky, hmm. tak jako jako je fantastický prostě. Je fantastický.
0: Já to říkám vlastně s tím, v tom smyslu, že výhled do budoucna, víš, co od koho očekávat. A jako by není tady teďka někdo, kdo by asi měl udělat, i když máme uh, v elitu teďka pět nebo šest profíků hodně dobrých a pořád to není někdo, kdo by asi měl konkurovat tomu Kržánku. Je tam, je tam Kašpar, je tam Dalibor Hájek, je tam Milano Bořil, je tam uh, Honza Turek, který ten bude většině těžit z kvality a ten to bude mít strašně těžký, protože má dlouhý končetiny a jde proti Kržánkovi, který má ty
1: končetiny, to bože můj. Jako jo, se, ale víš můj. co ono? ono? Já vím, že ty seš velký příznivce Michala mhm. a hodně, ale jako já já vidím Zním, na Michalovi ty slabiny. Já znám nejslaběji. Jako. Víš, už pro mě. Uh, a já mám jako jako rád Michala, nebo to on je super. Ale není to ten typ, víš, co pro mě kulturista, pan kulturista je celkový pohled, mm. nejenom tělesný. A prostě to pro mě Michal není. Mm. Víš, Michal je takový ten. on je jako by genetika, má fakt jako hrozný dár. A mě, my jsme tu jsme jeli nějakou diskuz nebo já jsem dával na nějaký příspěvek prostě o té genetice. A mě hrozně vadí, když typy lidí, jako je Michal, ti budou tvrdit, a dělám to trenéra strašně dlouho. Sám jsem si od závodil, znám těch závodníků. A budete někdo tvrdit, že musí říct stejně jako člověk bez genetiky. Prostě. A ty lidi si za tím stojí, a Michal se za tím taky stáhl, je to prostě nesmysl. Ať mi každý řekne, kdo chce, je to nesmysl. Když postavím perfektního genetika proti člověku, který má ričí genetiku, Oba budou dřít stejně, takže vždycky ten, co má genetiku, jasně to, jasně to vyhraje. To prostě tam není. Jako Jediný, že už přišel z formy. Jasně. Ale on, a, vidím to, a vidím to na Mim Vojtovi. Vojta nemusí držet 50 padesátky, stovky, jako jiní závodníci. Nemusí prostě. Jiní kluci prostě budou tři měsíce předtím parat na hubu v vozovkách a Vojta může parat na hubu měsíc. Prostě i ten Vojta to nemá. Teď se neuražele. Nemáš to prostě tak, jako nemá to tak složitý, extrémně jako člověk bez genetiky. Mm-hmm. Jo, mě fakt jezdí kluci, kteří by si chtěli vyzkoušet závody, ale jsou tak jakoby úplně geneticky jako, vyřízený, mm-hmm. že i když tam mají látky, tak řekneš, ale ty jako, ty cvičíš? Nebo? Ta genetika je strašně, a přitom ty kluci, on, ty, ty dřou, ty dřou víc než ostatní, drží jídlo prostě celoročně. Víš, mají, a já si myslím, že tyhle lidi mají ještě větší zápal do toho, mm-hmm. než ty perfektní talenti jako. A já si myslím, že je strašně moc talentů, který vůbec ten sport nedělají. Mm-hmm. Protože když, když máš něco zadarmo, tak se ho vlastně vůbec nevážíš téměř. Mm-hmm. Takže tohle mi trochu vadí jakoby, na Michalovi, prostě, že uh, ať ho mám rád, ať je krásný závodník, tak prostě tu skromnost by si tam trochu mohl říct. Jako, víš, mm-hmm. že nemusíš si říkat, já drůpe stejně jako všichni ostatní. Vím, že ne, tak to není. I když dře, on si myslí, že ano, mm-hmm. ty aspekty, ty stravy a podobně nemusí mít tak tvrdý jako ostatní.
0: To je pak jakože na tomto pěkný, že vlastně pak vidíš, kdo má jakou tu genetiku jo. a možná ty, co jí nemají, by si měli uvědomit, že... tak o co já se vlastně snažím. Já ho můžu porazit jenom v případě, že on to fakt posere.
1: Tyto lidi porazíš jenom, že oni přijdu z formy. Tak, tak to je prostě. A to není nic spadného prostě, to já nemyslím jako bezle proti němu, ale prostě proto to říkám, že ta kulturistka fakt je pro ty genetické talenty. Proto dříve za doby a spolebo těch kulturistů nebylo tolik. Jo, já strašně miloval třeba Jara Horváta, to byl prostě nádherný no, to, kulturista. To je super příklad. To prostě Jaro Horváta, to, to bylo něco tak, jakoby, já jsem furt říkal, jestli je lepší Pavol, nebo, nebo Jaro. A vždycky já jsem byl takový, já byl tam jako na Jara hodně. Já Ten taky, jsem já, ale... strašně moc. Ale Štefan Havlík byl prostě perfektní, krásný kulturista.
0: Štefan Havlík, obrovský dříč, Jaro Horváta, ty jeho tréninky, to je legendární. Prostě, a na tom není špatný. špatnýho, on, on to jo. dělá dobře. On prostě vytěžil maximum i z toho minima, co dělal, a nepotřeboval víc. Ale možná kdyby trénoval tvrději, tak byl čtvrtý, ale druhý, třetí, možná první na Byl by
1: ještě lepší, on by byl ty tvrdý tréninky si myslím, že by vytvrzou, ty mm. by trénoval trochu tvrději, bylo by to jiný. Ale na druhou stranu já mám rád tenhle přístup toho, a čáta nemusím Filahíta, já prostě, prostě on nemusím, jako lidsky. tak Lidi mu vytýkají to, že málo trhne s volnými váhama a podobně. A říkám, proč by to dělal? Proč? To je úžasné, on se nezradí. Dexter, Jackson, Říkám, proč? Podívej se, kolik mu je 48, 94, kolik hmm. je Dexterovi teďko? 49. 49. Říkám, proč bude? A on jsem to že že dřepoval na první 6 kariéry. Aha. Říkám, proč by to dělal? A lidi jim to vyčítají. Když se, ne... se nezradí takhle dlouho, má dlouhou věkost, není to lifter, samý Phil, a si pumpuje na tom. Jasně. Ale tak jako, když je prostě nejlepší, dokáže na tom být nejlepší, tak proč mu to vyčítáte? Bo naopak je jakoby chytrý v tom, no, tak prostě, když mi to jde tou zdravější cestou, jako toho tréninku, tak proč se budu umtovat, jo?
0: Mě tak štve, když dá kryžánek to svoje video z pressu, kde dá 230, 220, 240 kg. Říkám, proč to děláš? On to nepotřebuje a jenom tím riskuje,
1: se zraní, jo, jo? Ale jeho to prostě baví. Ale já to vím, a to do Vojta byl to samý. Hmm. Vojta a to je prostě šílený, jo. O, ten má váhy. A to se mi líbilo, že on tuhle celou přípravu opravdu udělal. To, co měl. Mm. To, co měl psáno. Tak i když jsem přišel do Fitka, nevěděl to třeba, tak jsem jako viděl, že je to, co má. Jo? Ale on byl schopný, on měl dát nějaký 270 na čelní dřep. Mm. Já prostě nedělej to. Jako, jako říkám, to je jedno, ty svaly to unesou třeba. Ale budeš mi den, budeš unavený, povolí ti, když na cokoliv a máš po kariéře. Mm. Proč jako ty lidi blázní? Již to nikoho nezajímá, vlastně, jako kolik zvedne, že je to hezký, jestli se o Ale proč budeš riskovat to, že si natrneš nebo utrhneš svál? A proč to už prostě nikdy nebude jako dřív? Nikdy. tomu Kryžánkovi,
0: trénink je všechno uh, v tady tom sportu. Lidi si myslí, že jiné věci jsou důležitější, trénink je všechno. Bez správného tréninku se nebudeš rozvíjet, jak máš. Uh, u Kryžánka to bylo strašně moc vidět. On měl prostě obrovský ruce, prsa, jako že, OK, ale, ale záda obrovský problém. On byl územkej v zádech, hmm. hloubka tam nebyla žádná. A jak změnil trénink, jak začal teď vážně hodně hezky cvičit. Na profíka, na 120 kilového kulturistu hodně pěkně cvičí. Hmm. A nechal si promluvit do duše od trenéra, od lidí, co jsou okolo něj. Jak těžký je naučit tady ty dobrý
1: kulturisty, že hele, ty asi necvičíš dobře, ty byste to měl trošku změnit. Já mi i to o té osobnosti toho, toho člověka, buď to přijme, nebo ne. Jakoby máš být jeho trenér nebo podobně, tak ho poslouchej do člověka. Prostě vybral se z někoho jako svýho kouče, jako svýho mentora, tak se snaž dělat to, to, co, to, co on ti říká. A samozřejmě jakoby, to ego těch lidí je vysoký, že jo? To, je, to je těžký. Ale chvilku to trvá i s Vojtovou to chvilku trvalo. Prostě on vždycky měl rád ty váhy. A i, i dneska, prostě, i když on už daleko už daleko líp, už mm-hmm. daleko líp a dneska říkám, ale jak nesledím tě za zadkem, tak stejně mi u toho děláš nějaký pohyb, který já nechci. A já, zase, já jsem takový ten trenér založený na, na detailech. já mám hrozně rád jako, vidět v tréninku, na totální striktnost a lidi, který o tom hodně ví, tak ví, že prostě, když chceš nějakou partii, nějaký, jenom část té partii, a zlepšen, musí musíš vyřadit ostatní soli okolo, Jo, to je U to, to je přesně u toho jo, a já prostě říkám, nedávej tam tu váhu třeba, Jo. takže kolikrát, když, když tam nejseš, furt, furt mu zat zadkem a on to ani nevnímá ten člověk, protože on ten ten v sobě ještě nemá takový. jenom já vím, co přesně po něm chci. Takže když u něj stojím, tak on to udělá perfektně mm. i snaží se to dělat sám perfektně, ale je to těžké u těch lidí a jako řeknu tě, že... Čím lepší kulturista, na... tím těžší to je. To taky, ale jako i, i většina kulturistů prostě cvičí strašně špatně. Uh-huh. Strašně špatně. Jako, já si myslím, že by mohli být ještě lepší, kdyby cvičili tak, jak cvičit mají. Určitě. Pro
0: zajímavost, co říkáš na tréninkovej jste Lukáše Osladila. Tak necvičí teďka nikdo na světě
1: z těch dobrých? Uh-huh. Mně ten styl je hrozně blízký, protože já tímhle stylem uh-huh. trenu taky občas. Já mám takový periody s koukama, uh-huh. i to takový styl tréninku měl teďko. To je prostě styl, který jako mně se líbí hrozně a má si výsledky, proč by to měnil, že neustále no, je lepší prostě. Neuvěřte na kontrolu a, a rozvíjí se to správně. Je. A o tom to je, a to, 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 to já mám hrozně rád, jakoby. Mm-hmm. Každý říká, třeba nějaký známý říká, ty tréneš už je jako že? říkám, no tak, já takhle trénuju furt, ale já nejsem taková vězda jako Lukáš, aby si lidi o mě mysleli, ale taky ty tréninky já mám rád prostě, takhle mm-hmm. já trénuju a ta kontrola svalů je strašně nulžitá, prostě.
0: Uznáváš cheating někdy
1: u nějakých partí? To je pro mě hrozně těžká otázka. Uh, strašně. Vím, že nikdy je třeba dobré v určitých částech toho tréninku, ale dělá mi hrozně problémy k tomu nikoho pustit. Jako. Uh-huh. Protože myslím si, že málo lidí dělat cheating správně. A už ne vůbec u základní cyklu, tam jako neexistuje prostě cheating.
0: Co říkáš na cheating o upažování? Zkombinuješ nějaký těžký cheating a pak tam dáš fakt třeba, že 2x20. stykně mm,
1: Neuznávám, neuznáváš. Mám rád těžký upažování, mm. ale snažit se fakt jako, ty ruce furt spadou do strany. Mm. A to je cvičení, které dělá hrozně lidí málo jako správně. I kultiku, vzřizu každé tyčí lidka, mm. to mi prostě, prostě vadí. Jako. Možná byl lehokej pohub takový, mm. ale jak už milo lidí krčí, ruce co, tak jí ty extrémy a to proto já nejsem. Kde má ten cheating smysl? Napadá
0: ti nějaký takovej cvejk?
1: Když se bavíme fakt jenom o tom lehkým, tak mm. je to, může to být prostě lehočký upažování, Může to být, někdo to dělá prostě úplně, co psají si, ale myslím, že si ho můžeš dovolit pouze, jakoby, když fakt máš kontrolu v tom bicepsu, protože když mm. někdo si houkne na nahoru a nemá kontrolu v tom se ho vypne prostě, takže mm. mu to ve finále zabírá zabírat přední delty. Mm. Ale hodně flex to dělá. Když vlastně. se podíváš na jeho mm. trénink bicepsu, tak jsou tam ty, kdy fakt ten cheating u těch rukou je hodně a takhle jemu je to jedno, co je dovolit je může, to může to, že jo. Předlotí lidka, no, Ale to je ono prostě, a to je, říkám, kdyby Vojta s těma nohama, já nevím, jenom prostě chodil, jo do schodů prostě celoročně jak ty nohy prostě mu udrží, jako. Hmm. To je o tom, máš nějakou party dobro, tak bude vždycky dobrá. Budete s Vojtou něco vymýšlet ohledně
0: těch nohou, Protože on na nich reálně má tolik svalu, který asi nikdy nedokáže dorovnat s tím vrškem. To by bylo, je to neuvěřitelná představa. Kdyby Vojta tak vypadal, tak fu, fakt strašidelný. A ty nohy jsou samozřejmě i těžký. Kdyby dal kilo dolů s nohou, tak mu to pomůže, že má rezervu, do těch kategorií, do kterých se bude chtít vtěsnat.
1: To je pravda. Tam je šance, že kdyby se dostal někdy do například do 10-12, jako by profik, tak je šance z těch mnohou trochu ubrat. Ale to o o tom, dělá to Flash, že on jednu sezónu vlastně vynechal trénink terénu mnohou. Dělá to hodně koutelistů. Marian Chamval taky. Jo, to šla, nevím, jak maju, ale jo, jsem hrozně líbil ten, pod, ten podcast s ním, ten se mi mm-hmm. fakt líbil. Myslím, že to je hrozně jako člověk. A děkuji tam na šance, no akorát já nejsem ten zastáncem toho úplně vyřadit jakoby, nohy na, prostě na rok, jakoby, no podle mě. Tam časem ztrakcíš tu kvalitu trošičku, mm-hmm. ale je tam ta šance jakoby samozřejmě schodit, no každopádně teď o to více budu snažit u tu, vlastně ty tři měsíce do těch dalších závodů, aby ty, ty nohy rozvíjelo úplně minimálně prostě, mm-hmm. jenom mi je fakt vydrtit strašně do kontrakcí všechno a co jsou hluboký. To ta masa je tam strašně. Jsou hluboký, ale občas mu ještě dělá problém. A to je přesně ono. On prostě, on stojí, teď si hra s těma, navázat na nohu hmm. a poslal by se z toho. Vyloženě by se z toho říkám, ty vole, tohle udělej na pódiu. Když mu řekni, teď zapozuj, tak to neudělá. Hmm. Jak na to nemyslí, tu nohu zapozuje neskutečně. Hmm. A to, to je ještě daleko lepší to, než to, co lidi vidí. Ale ve chvíli, když prostě to po něm vyloženě chceš, tak se musí hodně snažit, aby tam dostal nohu tak, jak potřebuje.
0: Musíme se přirozený. Postup při tom pozování, kdy to ukáže na stage. Jo, jo. Že, i, že i na tom stage si nakonec bude hrát. Hodí tu pozu, ale pak si ještě uhraje. Uh, Zahraje. Bonak to dělá hodně často. On, on ví, že v nějakých těch pozách nevypadá stoprocentně, tak pak přidá ještě takový půl pozy navíc. Jo, to jsme dělali.
1: Bylo to, bylo to v plánu, kdyby měl třeba víc času to odpozovat, protože by to vlastně není moc času. Jo, tady to, to fungovalo. Já nevím, se skoukal na ten přenos nebo ne. Nekoukal, nekoukal. Koukal
0: jsem se, ale tím jsem
1: měla tak prostě
0: Nezjistil jsem, kde to
1: bude, a pak už jsem byl někde mezi. Rozumím. Nekdy. Takže vlastně oni vzali tu první, šest, těch první šest kluků. Vzali jsem klasickou fyziku, se spomínáte. <laughs> to je super. Ty <laughs> tam byli třeba půl hodiny, takže. No, právě. Takže vzali první šestku, rychle porovnali, mm-hmm. druhou šestku, porovnali. Vzali si první vlastně. strašně brtil, bylo vidět, že se strašně nechali záležet na tom. porovnávání. ty, když jsem byli na 15 minut, na Ale tu druhou šestku vlastně nedali Wojtovi šanci. Mm-hmm. Se porovnat s někým z té první šesky. A reálně má šanci se porovnat minimálně s dvouma klukama z té první česky. Což trochu byla škoda. To nemám rád, protože kulturistika takhle nefunguje. Tam, někdo tam
0: přijde, vypadá z za začátku fantasticky, během třech minut, bum. je spocenej, je zadechanej, nedokáže držet břicho, nedokáže zapnout nohy a někdo vypadá líp, 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 jak mm-hmm. by pozvedal. Roli mu se to strašně často stává. On přijde a vypadá, no jako kus hraček ne. Ale jako kus raček oproti tomu, jak dokáže jiný. A na konci vyprá úplně jako jiný kulturista. A je potřeba fakt porovnávat ty kulturisty. Ne si vybrat, že tady to je šestka, a je tam prostě otrápit. A co pak ty kluci z druhého kola tu, který by mohli s někým bojovat. A kulturista je o porovnávání, ne,
1: že OK, jde dál. To bylo taková ta škoda na tom, ale ono to bylo i vidět na tom, jaký je měli sklůz. Tak pak už si říkám, zrovna ta kulturistika, víš to, tam, tam, proč, proč tam něco ubírají, když je tam tisíc kategorií classic, fyzik, pak tisíc kategórií fyzik, bikin, ale ty kulturisti, které představu se myslím, že jsou ty hlavní na tom přece jenom, to je to největší lákadlo, tak jako by bylo vidět, jak už je v tom backstage, jak najednou tam spěchají. Uh-huh. Tak jsme si říkali, no tak to bude pěkně ve spěchu, to bude napad. Takže i to si myslím, že hrálo svoji roli. Jako
0: je jim to jedno, neřešej to. Neřešej to. Neřešej Já to. si
1: říkám, že možná spousty rozhodčík by měli jako dlouhodobě závodit, aby si uvědomili, jaký to pro ty kluky je, že prostě tadyhle tři čtvrtě roku dřou.
0: To je ty pořadatelé asi. Měl
1: by fakt nastavit ten
0: časový hmm. harmonogram. A dá se to spočítat, Ček Funguje to všude. Soutěže na Slovensku měly časový harmonogram vždycky, Ček Mozovány nebude zbytečně díla soutěži. Na a to nemá čas, prostě soutěž končí v 10 hodin. Do třetí doby stihneme všechny kategorie a všechny dostanou tolik času, kolik potřebuje. A na různých soutěžích i v Americe, tak by a Kalifornia pro Melančánek mm-hmm. se tam rád vracel, nebo rád by se tam vrátil, asi tam nakonec nepojede. Úžasná organizační stránka. Takových soutěží je plno. A tak je strašně moc soutěží, kde si trofnu začít i s dvohodinovým spožděním. A pak je všechno jinak. Smutný, no. Je to takový... Co s tím dělat tam? Ne? Ještě jedno aktuální téma. Myslím, že i Vojta ho dával na Instagram. Víš, jaký? Ne, ne. Nevím, nevím.
1: Dnes myslíš? Jak to bude teda? No, to jediné, co ty musíš jakoby, udělat podle toho, co psali, je, že jdeš na Čechy, musíš jít, pokud jsi na Republiku, musíš na Čechy, mm-hmm. ale úplně jeden skončíš. skončíš. Vlastně můžeš na Republiku. Oh. Takže vlastně, když tam půjde 20 kluků na Čechy, který reálně může být jeden 20. no co, řeknu na Republiku, Republiku, že? Už to není, že první prostě pětka, šestka, možná Republiku. Už úplně oni degradovali, degradovali to, o čem byla prostě dříve Městství republiky. To je prostě. oblasti. No, právě. Dříve byly oblasti, kraje a pak až republika. Že? A teďka oni už úplně udělali takovýhle nesmysl. A jakoby, já nevím, jak to budou stíhat, protože jestli bude tolik lidí na republiku, mm-hmm. už jenom kvůli aby si někde napsali do svého statusu na Instagramu účastník Městství republiky. Nebo... To si dají do statusu. Příkladu. Ale jako, já, já jsem úplně. Tady... Já jsem na toho naprášel, protože tam mám pár lidí a nevím, co se udělat celý ten, to se zblázním. Jako. Vůbec se mi tam nechce. Jako, Ska včera udělala, udělala prostě, na to prostě do kytek úplně. Proč to dělaj? Proč
0: to je, jsou, tam, okay, jsou tam lidi, co tomu nerozumí a zároveň je tam plno lidí, co tomu rozumí, a jsou prostě z té dřívější doby. A chápou, vědí, jak to je.
1: Myslí, že jim je to jedno? Nebo že prostě nic neřeknou jenom? Myslím, že to je o startovném Je to prostě o tom, aby se vybral co nejvíc startovního. Proč Protože tam po jinak pouštěli tolik lidí. Rozhodně to nedělej kvůli tím lidem. No to I rozhodně. Oni, ten nesmysl. oni řekli, že na přání závodníku to udělat. Že jaký závodník, který je dobrý, si přeje, aby mohl jít na republiku každý druhý. Tak. To ať nechají rovnou pohárovky jenom, nebo kondičky. Teď prostě. je to úplně jedno. Úplně tím degradovali to, co má znamenat prostě mistrovství republiky. Tam už ani nepůjde dobré. Proč by tam podělo? No, to je další věc. V podstatě žádný kulturista,
0: který má nějaký reálné ambice v kulturistice, už nejde na republiku. Nebo jde tam v podstatě jen v době, kdy třeba závodí ještě čistě. Tak. Proč, proč by se pak nějaký fanoušek zajímalo o mistrovství republiky?
1: Ale těžko říct, podle mě, ty lidi, kteří jsou naivní, kteří si třeba myslí, hmm. že fakt jako. Se to dělá jako by na tvoru a. a... <laughs> ale jako. Je to blbý, Já si myslím, že z času na Slovensku prostě byly, byla špička, že jo, na místnosti těch To byly šílené A Všichni tý, nupovali, všichni. Ale chodili na čisto, protože měli ten jeden,
0: dva týdny potom v Evropu.
1: No, víme, jak to na zase.
0: V té době, době chodili tak, aby prošli. Teďka je ta situace jiná, ale to je složitější téma. To možná budu řešit s Igorem Kopčekem v podcastu, protože vlastně v loni byl v Slovensku, chytli závodníka na Evropě mm-hmm. a to se jim nestalo strašně dlouho. Takže možná nikdy. A to, je, to je obrovský problém i z pohledu státu, protože oni jsou teďka pod dohledem. Protože, okej, okay, tady se děje, tady to. Musíme dát dohled a jakmile jsi pod dohledem v tady tomu sportu, tak 28 nebo 29 kulturistů na mistrovství Slovenska loni, uh, 10 dopingových testů. Ani jeden reprezentant, protože žádný reprezentant nebyl na čisto, mm-hmm. šlo na Evropu. A z těch deseti nereprezentantů, osm
1: chytli. 29 závodníků. Neuvěřitelný. Ale jako mi to přijde celkový prostě, ale všichni že v té to je. Ve vrcholovém sportu to je, to není jen kulturistika. Je to v každém sportu prostě. Ty lidi jsou naivní, ale dělat vyloženě v kulturistice dopingový test testy, jako mi. proč. Mm-hmm. Zvlášť když na mě se dá pochybu, že egyptěni určitě jsou čistý nebo podobně. Nejsou. No. Proč? To? A to bychom to, to udělali úplně exterém, že jo? Mm-hmm. Říkám, proč? Jako, jako, všichni to ví, všichni to ví, ví to pořadatelé, ví to rozhodčí, ví to dopingovka, ví to všichni závodníci, ale proč si to budou dělat? Je to pro mě nesmysl. Nechal byste jenom tak, že naturální kulturistika
0: bude, OK, tam buďte naturálové, ale i v IBB bys prostě doping neřešil? Pak by to nemohl být státní sport, protože respektive státem uznávaný sport, protože ten musí být pod dohledem dopingové organizace.
1: Ale podle mě kulturistický sport. To je další téma. Jako, víš, takže uh, naturálové, samozřejmě, i když vím, že jsou nějaké naturálové, které tam je třeba rustiák nebo takhle, to těžko zjistíš. Ale jako už, už neříš naturál, pardon. Jako. Mm. A v celé IBB určitě. Ať prostě to nechají být, hmm. nebo jestli chtějí dělat dopingovky dobrý, udělejte úplně plošně dopingovku. Pak hmm. by zrušilo dorost. Pak hmm. by zrušilo dorost, protože ty kluci se ničí dorostou už, hmm. to nesmysl. ale když by juniorka, New všichni, čistě. Plošně dopingovka. Kondiční závody, všichni dopingovka, pojďte. Ale to byly. To mě třeba asi vadí nejvíc kondiční závody, které tenkrát vznikly proto, aby si to mohli vyzkoušet lidi. Který se bojí jít mezi prostě závodníky dobrý, hmm. tak na tý, v té kondiční tam jsou daleko ví, tam, jsou lidi, který třeba znát lidi. Ty je třeba 20 let skuse. A chodí tam, tam závodit. A vidíš tam na, na kondičkách, vidíš prostě mladých kluky s genetickým a jako krává kráva, všichni. Je to, je to šílený prostě. Víš, ty kondičky měly by fakt jako, pojďte si to vyzkoušet.
0: A vlastně teď už ani si to nemůžeš vyzkoušet, protože víš, proti komu tam půjdeš, tak proč bys to ochotný? Já, já už si dneska
1: říkám jedno, jestli půjdeš na Kondičky nebo na Republiku, je tak. to úplně jedno. Ale na Republice je větší šance, že tě budou testovat. Tak to, takže, je, koby, to je. Takže když samozřejmě. jdeš na
0: Čisto, tak je to vlastně lepší, jak ty Kondičky.
1: Takže jako, je to takový, nevím, hrozně blbě nastavený všechno. Ale myslím si, že to je peněz má Prostě čím víc lidí, čím víc závodníků, čím víc kategorií, tím víc startovního. Nevím, nevím. Prostě já už říkám všechny dorostnci kategorie já zrušil, protože to nemá co dělat. Jako.
0: To je vlastně názor Štěpána Ginzla. Já bych je nezrušil. Já bych je zrušil za ty aktuální situace, kde je situace, jaká je. Jo, ale, c- ale jinak je prostě super, že můžou dorostenci
1: závodit, ale ne za ty aktuální situace. A super, já si furt nemyslím, že třeba ten mladší dorost. Dobrý, když už tak starší dorost. Hmm. Ale mladší dorost, jako prostě 14, 15 let kluci.
0: Oni ani nedělají nějakou extrémní formu cvičejí, jdou si to zkusit. Jdou si, jdou si vyskoušet. To extrémní pravdě... formu,
1: ale extrémně době cvičí. Takže bys i třeba s tím cvičením počkal? To ne, a to se rozvíjí. prostě, když ti kluci najednou mají ambici toho, že chtějí závodit, mm-hmm. tak prostě i v tom tréninku se chovají jinak ve finále. Mm-hmm. Mají prostě najednou ambici nějaký a už si to tělo hnutou daleko víc. Prostě mm-hmm. se se ty věci urychlit zbytečně, víš. Tak. Jasně, když už je to starší dorosť, prostě 17, 18, dobrý. Tam už si jdou vyzkoušet, ale i tam je plošně dopingovka. Tam je taková, podle mě nemá co dělat. To je pravda, no. Protože pokud budeš v tady tom
0: věku nastřelený, tak to stejně nikam nedotáhneš, tak když budeš mít stopku, tak je to vlastně pro tebe dobře. A hlavně to odradí ty lidi, co by tam něco brali. Jo? Tak tam nepůjdou. Určitě. Jirko, máme ještě tak 35-40 minut. Takže využiju, tady to ještě je vlastně na to představení tebe, nejenom těch tvejch názorů, tvých pohledů, ale tebe. Jsme se bavili, když jsem za tebou přijal, že ty cvičíš 17 let, si říkal? Jsi
1: 16-17 let, no. Kolik je let? 31. Takže o 14 let. Tak asi. Zhruba 14-15, no. Konec základky. Ještě na základce si byl cvičit? Ale tam jsem začal asi klikovat, a klikovat. Ne, doma. No,
0: doma, no. Proč jsi začal klikovat?
1: jako by fakt, moje základka to bylo, já jsem nikdy nechtěl mít svaly, nikdy, jako, nebo velký svaly, víš, protože jako, já inklinoval prostě k Vandamově, to bylo prostě můj to, neměl jsem rád Arnolda. Dělal z karate? Ne, 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 nic, nic. Jenom jsem to prostě měl rád, měl jsem hrozně rád v ale strašně. Profesionální wrestling? Profesionální wrestling, prostě jako Dwayne Johnson, jakoby, že, drog. Stone Cold? To, to byla ta éra, kdy když jsem to, jsem to želal nejvíc, ale... Tři,
0: tři oblíbe, oblíbaný vrstleře, povědej.
1: Ale úplně jednoznačně. Z té nebo celkově? Z té éry. Z té éry zlatý, ale jednoznačně to byl uh, Dwayne Johnson, nebo The Rock. Thing. To bylo, proč kvůli němu jsem začal poslyčit. Měl jsem rád Kurt Angle hrozně Aha. v té době. A asi se mi líbil možná více Undertaker než Stone Cold. To jako... Uh. Uh, <laughs> Undertaker... Já mám vždycky... Mám husí
0: kůži. Když ho vidím nastupovat, je to, je to monumentální, je to, je to jiný než u každého jiného.
1: A byl skvělý. Jako kolem mě je taky charisma hrozně velký. Aha.
0: Jak se sledoval wrestling? Někdy, někdy na internetu ráno, nebo pak, když se to
1: objevilo někde. Na... Já spíš přes internet, jakoby, a, ale asi jeho času už něco bylo za program, bylo to pod novou snad. A dávali tam právě wrestling, tak jsem se natáčel na kazety hmm. Kříma, tu V noci, pak jsem se použil vždycky druhý den. Věděl jsi, že to není reálný? Ale jako by věděl, ale i tak prostě, co není reálný. Jako... Ta bolest je reálná. Ta bolest je, je ten... reálná. To, že to má svůj scénář tak. jako film, dobrý, ale, ale jako věděl. Ale líbilo mm. se mi, hrozně ty chvaty se mi líbilo vlastně. <laughs> jo, lidi to hrozně mm. hitovali, že to, to je prostě hraní. Říkám, a stejně jako, ale stejně, ale jsou, to, prostě, samý, co jsou to kaskadéři prostě. Tak. Říkám, udělej to ty a už nestaneš. Jo, takže jako mně se to líbilo, celá ta show kolem hmm. toho bylo to hrozně fajn. Jako. Kdy
0: naposledy jsi zapnul něco společného s wrestlingem? Uf, a to
1: už je díl. To už je díl. Nebo já mám vždycky nějaký záchvěv jednou za rok, podle mě před rokem, kdy si zopakuju ty ty já pak na hrozně rád už ty pokročilejší a prostě jsem mluvil Goldberga, si se se vybavíš. Bože. Prostě Goldberg, to bylo něco, takže na něj se vždycky hrozně rád podívám zpětně. Jako no. Batista a Goldberg vlastně.
0: Víš, co nás čeká tady ten víkend? Nevím, nevím. Kromě toho, že je teda fibo, tak no. je v jo. jo, ale to už Víš,
1: nevím. Víš, kdo bude zápasy? Nevím, vůbec nevím.
0: Batista proti Triple h a Triple H řekl, že když prohraje, tak končí kariéru a poprvé v historii budou ženský main event. Ronda Rousey, Charlotte Flair, dcera Rika Flaira a Becky Lynch s a zrzavý vlasy mm-hmm. a je to pro mě osobně nejlepší osobnost toho ženského wrestlingu je má přezdívku dívku The Man, protože se prostě chová jako chlap, mm. víc jako chlapi. A asi to bude sledovat. <laughs> Já vždycky jenom tu v Wrestlemania si stáhnu, pak si ji pustím. Kurt Angle bude končit kariéru, je vlastně WWE a bude mít zápas, kde bude konec kariéry jeho. A Brock Lesnar zápasí proti setovi no. Rollincovi,
1: jestli znáš. Znám, znám. Tak to byl jaký... Brock Lesnar z Goldberg to byl jaký super vyhlášený, takže... Jako jo. Já tu, a nevím, jsem to wrestling mini měl tak rád, No už přišla možná až moc, jako taková, už byla hodně přehrávaná, hmm. víš, už ty zápasy byly strašně zlouhavý, ty hlavní, takový hmm. ty main eventy a jako, ale jo, bylo to fajn prostě. Když se, když se sledoval ten wrestling, zajímaly ti víc ty zápasy, a nebo to mluvení? Asi zápasy. Mě mluvení. Jo, <laughs> mě ty zápasy jako, no. hmm.
0: Takže kvůli Dwaynovi se začal
1: cvičit? Kvůli jsem začal cvičit.
0: Zkoušel jsi někdy ty jeho hlášky?
1: Ale my jsme hlášky jsme měli furt a z bráchu <laughs> jsme, že, ne vlastním bráku, co jsem měl, tak to bylo furt ve vodě nebo bazénu, nebo na posteli jsme mm. wrestlingový chvaty zkoušeli takovýhle já jsem tam hrozně bavilo. o Ale hlášky jeli, no, to třeba, celá, celá střední byla na tom, no. takže kvůli Dwaynovi jsem začal. Mm. Jak to a... pokračovalo? Já jsem říkal v tom of Life vlastně v prvním dílu, co jsem měl, tak tam jsem říkal začátky, takže to, bylo, to byla základka. Začal jsem tak nějak klikovat a do muzy koupil nějaký, dostal jsem nějaký hmm. činky, Postupně jsme překupovali. Nabral jsi svaly s tím klikováním. Ale to bylo třeba měsíc, dva, pak už jsem přišel trochu činkám, hmm. ale furt doma, jo? já hmm. první rok a půl byl doma. Tam jsem měl činky. Tak, tam jsem měl... Činky. Já jsem vlastně, nebo Činky, EZ8, dostal jsem EZ8 k tomu, to bylo první, co jsem měl. A pak k to jsem, jsem dostal jako posilovací věž. Jestli asi
0: přítahy pod matem nebo nad matem na té EZ8?
1: Ale to jsem ani nedělal. Ne? Ne. To je super cvik, pod matem EZ8. to, to já pak dělal jako v tréninku normálně, na truků, ale v té době, ale já jsem nevěděl jako v tom době moc to toho. To mi říkali, no známe, co dělá Kaskadéra. Vlastně u nás tady, tak uh, podle něj jsem Radek Tomiček se jmenoval, on si něco v tom filmu jako XXX s dízlem. Mm-hmm. Tak podle něj jsem jel a pak jsem přišel do prváku, vlastně že jo, ještě holky a to, jak si chtěl být prostě, mm-hmm. tak se snažil. A ten jeho řekl, musí hodně s hrozinky po tréninku, takový. <laughs> no a, a nejvíc se odstartoval, vlastně a pak jsem sledoval ten wrestling a přišel Dave, Dave Boatista vlastně. Mm-hmm. Strašný chlap, Jasně. a v tu dobu to bylo ještě, opravdu jsem říkal, jo, tak tohle, a tak jsem začal ještě víc makat. No a pak jsem si pak koupil první čísla Mossla Fitness, v prvák, no v prváku, a tam úplně jsem viděl, na raje, a tam jsem si řekl, jedno prostě jo, tak prostě si byl kulturista.
0: Na konci střední školy, kolik si vážil asi?
1: Hež, kolem 80 kg. Asi kolem oslo. Já jsem nabral nějakých 12 kg asi v prvním roku tréninku po silovně. Když jsi zažil první dietu? V přípravě na mý první závody. V 19 nebo 20 nechci kecat. Asi mm. 20. 20. Byla, byly Čechy? Čechy, mistrovství
0: Čech. Proti komu jsi závodil na těch Čechách? Je tam někdo slavnější?
1: No, já jsem se minul s ten s Mílo Šátkem a s Lukášem Rubíkem s touto érou. Já tam měl. Mm, Cahů jsem tam měl. Mm-hmm. Caha tam byl. A z těch, z těch kluků, co byli pak, jako, bych, kde dneska jsou, tak bylo jenom prostě Caha. Mm-hmm. Jak tě to bavilo, ta první příprava? Ale já jsem to žilat v době hrozně moc. Jak moc? Leně všechno jsem tomu podřizoval. Všechno. A špatně. Mm-hmm. Špatně, ale. Jo, jako byl, jsem, byl, jsem, byl jsem vlastně druhý na Čechách na republice. A podle lidí se měl být první některých A v té době ta, v té době to jsme byli úplně jiný jo, než dneska to by se nemohl srovnat, jsme nebyli nějaký amatéři totální. Ale tak ten první měl trenéra Martina Dajče, ten krám byl mi se nebo snad a mm-hmm. tak to bylo prostě snažší. A tam byl vždycky jenom sám do sebe a, a to, takže, ale je Ale super začátky. Jako.
0: Kam jsi to chtěl dotáhnout v
1: tady době, době, když tí bylo 18, 19,
0: 20? Chtěl jsi být ten profík jednou, co bude jo. jo,
1: jo. A to by jsem to... byl dost naivný, jakoby, že jsem si fakt myslel, je, o, tak třeba ty sali se dají vybudovat takhle, za čistou. Já vlastně první z závody na věcech jsem měl v 620. Takže to jsi týdne.
0: byl 9 let to vlastně čistý, když jsi cvičil? No z celého
1: tréninku 10 let, 10 let. Na, na jaký limit
0: jsi dostal? Jakoby umístěním, nebo? Hmotnost, 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 forma.
1: Hmotnost, no... Jážiš, já jsem dnesky byl na 77 kg v New tam nejní neběl kategorie. A pak jsem měl první závody v Mužích, to byl praský povár tenkrát, ještě nechci si že se konali. To byl celkem velký slavný závod. No, a tam jsem měl, byla moje premiéra v Mužích, a tam jsem byl druhý do 82,5 kg. Mm-hmm. A pak jsem šel do 90 na republiku osmě měl tak katastrofální formu. Katastrofální. A no. To bylo. Takže jestli jsem měl třeba závodní, závodní formu kolem do těch max 90, tak třeba podle mě 85 kg nebo tak mm-hmm. a, tak nějak. A pak jsem pak přišlo zranění a pak jsem mu závoděl ještě tři jakoby závody, jakoby, jako naturál. Takže jsem to vyskazoval prostě asi 5 kg svalů během tří týdnů. Mm-hmm. To byly jsem fakt jako já jsem nejed pořádně, ani nejen, tam byly finance a takhle, ale jako nebrečil jsem, že bych nezávodil nikdy. Já když jsem šel na svůj první olimpii, dneska už Evols, tak moje, když to řeknu na rovinu těm lidem, tak ne první, ta druhá Olympie. Nebyly prostě peníze na nic a já jsem šel na, na propíku, nic víc jsem tam neměl. celou přípravu.
0: To bylo v tom roce, kdy tam byl šádek? 14?
1: To jsem stál na podu s Milanem. Ne, s Milanem jsem stál první olimpii. To jsem tam byl s a já jsem tam byl pak rok, rok potom, to jsem měl lepší formu, ale byl jsem tam na tom pro mm. vlastně nechápal jako. Ale já nemám rád takovýto, prostě nebudu závodit, jenom kvůli tomu, že na to mám peníze. Jo, vy jste no to video jednoho našeho závodníka. Hej, a...
0: to přemýšlel jsem si si o tom bavit, ale nebudeme. No, to ne. je To je to škoda prostě, nejde a... to profesionální. Včera jsem nahrával s Petrášem, on je druhý nejsilnější člověk na světě. A nemá sponzora, který by mu dával peníze. Má od sponzorů vlastně jenom doplňky, a pak měl mít oblečení, a tam ho vlastně strašně ojebali. Mm-hmm. Hej, někdo takový může být na straně, že prostě on, jako druhý nejsilnější člověk na světě v historii, ho prostě obrovským totalem, to, co on dává za výkony, tak Usain Bolt nejrychlejší člověk na světě. Pro mě nejsilnější člověk na světě ještě víc, ale minimálně na stejné úrovni. Mm-hmm. A on je na třetí úrovni a prostě nemá někoho. Za ty roky, který dává ty výkony, aby, aby mu pomohl finančně, aby on mohl dělat to, co dělá. A na rozdíl od tady toho kulturisty, který natočil to video, tak Petráš 11 hodin denně pracuje.
1: Jezdí autem. Ale je to o tom, co chceš. Já to vždycky říkám každému, jako, jako bratřec, že nemáš peníze, hezký, ale to je přesně ono. Proto si myslím, že je není sport. Je to tvůj koníček, je to tvůj mm. život, tvůj životní styl. A chtít, jako, že půjdu závažit tehdy, kdy mi nikdo dá peníze, tak jako nechoď. Prostě nikdo tě na to nenutí. A
0: ještě je to profesionál. Je, no.
1: To je prostě, víš, jako ty, já mám pocit, že ty lidi mě se na to ptali v jednom rozhovoru na tu otázku, jakoby, co říkám na dotace v kulturistice, jako je, jestli je blbý, že tam je tolik málo, říkám, jako, ale podle mě ne. Ať mě všichni kulturisti zajitují, ale jako, je to jejich volba. Mm-hmm. Dobrý, jako je ten tam potřeba, je, to víme všichni. Ale dělám to nějakou formu toho, jakoby slušnosti, nebo přes svý známý, nebo ze tam se rodiny známe, jak pomůžete, mi, nepomůžete. Ale promiň, ale jako držím nerizníkům, ale teď já řekl, ale chceš, abych, abych trénoval, tak mi zaplatit pernamentku. Mm-hmm. Chceš, abych já závodil? Dej mi peníze. První ten druhý mi jako víš, říkám, já jsem ale Vojtovi, ty Vojta by na závody. Mm-hmm. To, tam Vojta, my prostě nemáme žádný růstový hormon, nebo takové věci, nedáváme to tam. Mm-hmm. I kdyby chtěl, tak prostě ty peníze jsou velký za to. A jako myslím, že nebude závodit, no bude stát v té kariéře, když jako nikdo není povinný, tak prostě chceš závodit, tak pro to udělí maximum. A bude to taky sakra, bude to po večerech na dveřích, prostě, no, aby prostě si vydělal peníze nějaký navíc.
0: je to normální, však kolik kulturistů si J. Cutler? J. Cutler měl nějaký rodiče, který by mu mohli dát peníze, ale on ani nechtěl, on věděl, že musí makat. Mělo měl to sakra těžký, musel se odstěvovat do Kalifornie, protože věděl, že tam je v té době kulturistika. A makal tam taky, prostě kolik jich makoval na, na dveřích. Vemola, makal na dveřích, jaká je to teďka hvězda. Ale prostě odřeli se to a nikdy by je nenapadlo, že OK lidi, dejte mi peníze, nebudu závodit, nebudu zápasit, nebudu, nebudu
1: běhat. Ale je to šílený. Jako, lidi sbírají prostě o peníze, když mají prostě děti těžké nemoce. Na to je ty lidi přispěvou. Tak. Sakra sportovci. Jsou to sportovci, jako je to pro jejich koníček. ty lidi nemaj, nemůžou chodit, mají opravdu smrtelné choroby, když ty peníze nesežnou opravdu třeba do roka můžou. A tím ty peníze nikdy skoro nejdou pořádně. A tyhle lidi by chtěli mě dávat ty peníze, protože já chci závodit.
0: Jirko, já jsem tě poprvé zaregistroval, nevím, kdy to je přesně, ale vím ten moment. Psal mi kamarád, jmenuje se Filip Orel, a poslal mi tvoje video, že... Ale máme tady kulturistu, který je chytrý a dokáže o kulturistice, o tréninku, o výživě mluvit. Koukně na to. A bylo to zajímavé. Vlastně jako první kulturista si takhle začal o něčem mluvit, natáčet, dávat srozumitelně nějaký typy a ne nějaký blbosti. Mluvím tam o doplňkách stravy, který prostě má smysl brát, který nemá smysl brát. Jak se tady ty informace dozvěděl, kde si je čerpal?
1: si zkušnost má. Ale prostě já jsem asi v tomhle se vždycky nějak rozvíjel, už když jsem jako dělal školu na střední, že jsem byl kuchařský kobo, tak stejně jsem se toho se fůr věnoval. Fakt, já jsem četl masla, fitness, koupal jsem si v antikvariátech starý mm. čísla, tohle jsem hodinách četl celou dobu. Furt jsem sledoval všechno, jako by internet, různé knížky a podobně. Pak postupem času vyzkoušíš na sobě spoustu věcí v různých dávkách, musím jako normální suplementu běžnej, na sobě, na lidech kolem mě, prostě. Pak porovnáváš vlastně studie teďko, studie před 20 lety. furt jako by, se tam musíš zdělávat, No, pak jako by hodně sleduješ i lidi, nebo co, co třeba to, co kultury se nezajímá. Třeba já mám rád to výživu jako celkovou, takže třeba Ledislav Jankovic ze Slovenska je prostě, je podle mě jeden z nejlepších lidí vůbec na které který existuje. Jestli to asi ví ne? Vím, s tím, ale, ale nebo s tím spolupracoval, ne?
0: nejsem si jistý nějakýma věcma, co dává
1: Jo, ale on přesně se baví hlavně o těch běžných lidí uh-huh. a to spoustu kultury, co neví, neví, jak funguje zažívání a podobné uh-huh. věci. To jsou takové základy, jakoby. takže jako by. já jsem se k tomu postupně propracoval, spoustu věcí jsem vyzkoušel sám na sobě, i na, uh-huh. na lidech kolem mě a to. Takže já neříkám, jakoby, že já mám největší pravdu světa, ale to, co těm lidem říkám, tak je vícem je to, co má fakt vypozorovaný. Vyzkoušený opravdu. Kde teďka čerpáš informace? Ale všude možně. Všude možně a nic nezapisuju ani, rozumět, ani si, to, Není to z časopisu už, protože i když to čtu, tak je to hrozně matoucí pro lidi. Občas mm-hmm. se snažím dopít k nějakým studiím, který ani nejsou fakt snad dohledatelný, který jsou skutečný mm-hmm. na suplementech a, a podobně. Uh, pak z toho Jankoviče sleduju samozřejmě. Je ve světě různý jiný lidi prostě. Tak. Jaký lidi ve světě? Ale já ty lidi ani neznám, já prostě hmm. vždycky dojdu do nějaký, prostě týkam, doklikám, poslouchám a říkám si, to sdílí můj názor vlastně, hmm. ale je chytřejší než já ještě, jo, nebo v metodika mám rád prostě, hmm. Johnem jdou se hrozně, hmm. co se týče metodiky tréninku prostě, je ten skvělý ale Aragorn prostě z hlediska, jakoby Bradson Field, takovýhle ty hmm. mě baví asi nejvíc, jako by no.
0: Znáš
1: nic mi to říká.
0: Ten vlastně s Johnem měli podcast svůj a on je vlastně kulturista, ale zároveň vědec. A většinou má červenýho pankáče. A prostě řekl, že tady ten Kdyby se ukázal 20 lidí nějakých, tak on bude poslední, jako kom řekne, že je vědec. A vždycky mýval pekelnou formu a je to trenér Davida Henryho. Mm. A vymyslel asi vlastně, 42 training, se tomu říká. A tam je taková metoda, že cluster sety, třeba 6 před sérií po šesti opakováních, 10 až 12 vteřin pauza mezi každou sérií, mm-hmm. a v podstatě ty si, že jo, ty dáš dva velký nádechy, odpočinej si a můžeš jít znova. Brutální napumpování. A vymyslel různé nové systémy, tréninkové, samozřejmě výživové systémy, žádné blbosti mm-hmm. a všechno na těch vědeckých principech. A on má, má přístup úplně do všech studií. Neuvěřitelné knížky napsal o tom. Tak. To je vlastně dobrý kamarád toho Johna Meadowsa, se, se kterým teď dělají semináře a ještě s nimi dělá John Serrano, se jmenuje, doktor jo. Johna Meadowsa. Takže to,
1: to je super, že sleduješ tady ty. Jo, Takže já si myslím, že jsou ty lidi, kteří jsou trochu jako bokem, ale já, nemám, já moc nesleduju ty klasický kulturisty, jako, hmm. co mi moc nemají co dát. Je tam nějaký? Přece jenom profík, který by ti něco dal? Ben Pakulsky třeba? Podle mě předstřelený moc. Mně hm? uh, se moc nelíbí to, co je, jako říká úplně. Něco tam má svůj význam, ale něco už je takový, že je to je až, už je konec tý své kariery byl strašně na tom vědeckém přístupu. Je. A to vlastně je tam furt ten že Derek, Derek Monsford, nebo jak se to takto to ty... Mě už trochu vadí, furt to je trošičku sportovní aktivita. A už tam dávat nějaký diody a drátky a prostě mm-hmm. elektrické šoky, už to pro mě není zase. Já neříkám, že to nemá význam, ale... Už je to přestřeláný trošičku.
0: Udělal z toho hodně business marketing a už no, to, ne, to nebylo no. takový to skutečný. No.
1: Ne, a nemyslím si, že to je tak potřebný.
0: Mm. No, že to, že to asi potřebný není, tak to je asi celkem.
1: Stačí se porovnat prostě, aby dobou doba a Arnalda, který tyhle věci nikdy neměl ale prostě fungoval, tak jenom prostě drželi strašně. Mm. Ty nové metodiky mají něco do sebe, které nemluví, ale tohle to je to už trošičku.
0: Je to... Je to otravný, že prostě lidi, lidi tomu budou věřit, protože to je něco, wow, to je nový. Já, já. Pak jsou ty různé různý takový ty stroje, do kterých vlezeš, je to, jseš tam do půlky těla a prý to má spalovat tuk. Já, prostě lidi napadne,
1: že by do toho měli chodit. No, jen, jen, to, věří, to, je, to, co ty vypadá jednoduše, je vždycky zajímavý pro ty lidi. No. Purce hledá nějaká rovnice toho, co je snaží a jaká je rychlá cesta k úspěchu.
0: Jirko, ještě jedno takový zajímavý téma, to je... Inzulin v kulturistice. Um, podle mě to nejvíc přeceňovaná věc, která reálně drtivý většina lidí spíš ublíží než pomůže. Hodně to změní vzhled svalu a spíš negativně. Jak ty
1: vnímáš insulin v kulturistice. Podle mě to vůbec nejvíc nebezpečná látka co je. To je ne. když To, to oprotid steroidu, steroid, když nemáš pod kontrolou, tak spadneš do insulinov, když na chybaš starost o x i u nás v Čechách. Je to vlastně věc, co tě může během chvilky zabíš. přesně tak. A myslím si, že ty lidi s tím hrozně hazardují. A nebo to třeba dávají strašně moc. Jakože... Mně se třeba líbil i názor Doriana, když mm. o tom mluvil, že když vlastně pouze na hrůstovém hormonu, mm. tak ty svaly byly, to byly první olympie. jsem říkal, teď nechci kecat, ale měl tam A ty svaly byly pěkné, tvrdý, všechno. A když pak říkal, že když začal brát inzulín, tak sice jakoby jo, ten objem je velký. svaly jsou větší, ale jsou měkký. Jsou mm. prostě měkčí a já okoby, mám tu zkušenost, to řeknu rovinu, že jsem jakoby, jednu sezonu jakoby, pod jedním trenérem to dělal, že jsem na měsíc inzuin a mm. jako mi to nepřineslo. Pro mě to možná mělo to tím, že já mám jakoby, špatný cukr tak mi naopak bylo líp, protože mi to se jakoby mm. trochu rukový cukru Ale to je tím, že já mám nějakou pr, jako, pr, dispozici prostě špatný cukru, protože já strašně trpím na hypokulikémii a podobný. Jsem se to vždycky hrozně bál, ale jako, nikdy bych nechtěl už a to bylo na měsíc jakoby, že, a ještě jsme dávali jenom takové množství, které vlastně vloučuje tvé vlastní tělo. Ale přesně jsem to viděl. Jakoby. Najednou seš, seš větší, seš plnější, ale ty svaly jsou měkké. A od ohůř se jakoby, to dělávají na ty závody. Víš, že opravdu měkkost těch svalů je tam prostě dost.
0: Máš to také tak, že většině lidí to spíš ublíží na té soutěžní formě? Myslím, že jo. Mhm. Proč si myslíš, že i tak do toho lidi chtějí jít
1: proto a vidějí v tom skoro tu nejvíce potenciální látku? Uh, jednak si myslí, že... Za, jednak je to honba za furt furtě je větší a větší. a inzulin je nejvíc anabolický hormon, uh-huh. tohle stačí slyšet těm lidem a už uh-huh. do toho jdou. Uh-huh. Ale tím, že to není podchycený, mají o tom málo informací a podobně, věří jde komu, prostě, hele, spoustu bere inzulinu, protože to říká někdo fitku prostě. Uh-huh. Ty lidi neznají účinky dlouhodobé toho, neví, co to může způsobovat, že si tím rozhodí prostě svůj vlastní insulín, že můžou si způsobit časem prostě nějaký diabetes jako druhý stupně a podobně. Tak jako je to risk, ale jakoby pro mě si říkám, že to nemá to takovej, nemůže tak posunout, aby já tě vidím daleko víc prostě negativních důsledků, než pozitivních, já těch pozitiva moc nevidím. Já vím, že na tom třeba i několik Slováků srat cukuré pap. Jo, nebo prostě jsou super kompenzaci, uh-huh. děláte hodně závodníků, že tam dávají inzulín, uh-huh. to tělo pohodlí strašní množství sacharydu všechno, ale pro mě prostě inzulín je trochu hazard za zdravím. muž. A to už fakt podle mě musí být totálně zkušený závodník, aby se zase někam posunul. Ne, že prostě máš první dvě sezóny závodní a jdeš taky na věci.
0: jako problém ty dnešní kulturistiky?
1: Já nevím, jak je se inzulín, ale uh, celkově problém v mám množství těch látek. Uh-huh. Jako, ale ten to množství jednotlivých látek, to je prostě, mě přijde jako nesmyslný. Já si nemyslím, že třeba 4 gramy, to se víc než třeba gram jako Samozřejmě pak než jsou tam množství, Zdala zdalosti, si jsem viděl, pak viděl jsem ten rozpěstaší a něco. Aby už řekl, to má půl profiku. by jenom profíku. Kasby jenom profíku, ještě to je to nejhorší. že nejvíce jako vyberou ty věci, užívají kolikrát lidi, který vůbec nezávodí ani. Jenom prostě jdou tam na tričku na pláž.
0: Zeptám se Igora Kopčeka, jestli můžeme veřejně říct, co měl Jaro Horvá, když šel na Olympii. Ale nikdo tomu stejně neuvěří. Jenom mám 15 posluchačů z těch tisíců.
1: Jsi neuvěřitelný. A lidi nechtějí věřit, jako ono. Pokud jsi super genetik, prostě, tak dokážeš mít nádherný tělo. Ale jsme u té super genetiky zase. A pak tam dáš trochu něčeho a vy sám boj toto říkal. Že? Mm-hmm. To, co vám udělal, jako ten progres na, na těch minimum věcí. To... Mají jiný lidi funguje pořádně.
0: Já jsem, jsem tě zmiňoval, podle mě by se nemělo o dopingu mluvit nějak moc veřejně, spíš odstrašovat a takový ty informace o tom by si měli mezi sebou přidávat vyloženě trenéři s těma svěřencema a nejlepší svěřencema, který by měli nějaké důvody pro to, aby to reálně dělali, mm-hmm. protože mají takový potenciál. Každopádně u Vojty mi nevadí, že on zmínil cel v tom prvním cyklu, protože pokud se tím někdo inspiruje, pokud je to pro ty lidi návod, tak je to jeden z nejlepších návodů na internetu. A oky na někoho to může být málo, ale radši až se dají málo a vidí, jaký mají výsledky a na to, než ne. aby se dali ty první kůry, které jsou šestkrát větší než to, co Vojta. Ale, ale nelíbí se mi právě pak, když lidi někde říkají, co je třeba jejich druhá, třetí, desátá kůra, nebo co jdou teďka. A tím se reálně nikdo nemůže inspirovat, ta informace je k ničemu. Protože nikdo za sebou nemá to, co ten kulturista, mm-hmm. nikdo nemá ty úplně stejné cíle, stejné podmínky, stejnou genetiku. Jak je na to máš názor ty?
1: No, říkám, hlavně by to mělo, když už to má u nikoho být, tak fakt u těch profesionálních sportovců. Podle mě vůbec jako pro laickou veřejnost jakoby to nemá co dělat. Mm-hmm. To je prostě, já říkám, proč, proč si huntovat zdraví, a i když prostě i když přijde závodník a chce závodit, tak já jsem fakt těž, hodně upřímný člověk, víš, a, a řeknu mi, ale prostě nechoď závodit prostě, jestli chceš tak závodit pro sebe, nedávět do sebe tyhle věci, protože stejně ta genetika na to, aby se byl daleko tam není, Takže se snažím jako to odrazovat, no samozřejmě oni by závodit chtěj, ale... Tak co se stane, když jim to řekneš? Kolik lidí se na tebe naštve,
0: kolik to přijme a poslouchnou tě?
1: Většina lidí to přijme, a až čas ukáže to, že prostě. A to se mi z lidi, od něj čekají zázraky. Veložně zázraky. Příjom i lidí, kteří chtějí závodit, a te jim řeknu novinho, ale prostě ty nemáš na to. A on je na velký závodech, víš, že říkám, ale to životě nezávodě. Takže chce na velký závodě. Tak by si chtěl na velký, a ještě by se s umístit. Já říkám, že zaproně to nemáš genetiku, absolutně. Takže říká, aby si udělal třeba výšlech s dobrou formou na nějakých českých závorech, může být. Uhum. Když tomu obětuješ maximum. No a ty lidi jakoby, to přijmou, že jsou rádi za tu upřímnost a podobně, a pak postupně během pár měsíců, najednou prostě všechno, jsi trenér a děkuju ti za všechno a jsem rád, že máš taky, přístup, jak seš upřímný. Mm-hmm. a pak přijde zpráva, hele, tohle ta spolupráce naplnila mý očekávání, prostě, no dál, říkám, no tak jako, že se čekal, že prostě s tebou udělám Mr. Olympia neudělám, jako mm-hmm. ani bych nechtěl, protože já si ty lidi, je to blbý, ale těm lidem vadí to, že se snažím držet zkrátka i z těch, těch zakázaných látek. On mm-hmm. většina lidí paradoxně chtějí, abych jim fakt jako řekl, že bež brát toto, to, 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 to. Mm-hmm. a prostě jedem. Víš? A jako já se snažím, ale neblbni, zvaž to, radši nezávodili to sám pro sebe, ale ty lidi to nechtějí slyšet. Jako. Mm-hmm. Ale ve finále já jsem rád já nepotřebuji s taky lidmi mm-hmm. spolupracovat, mm-hmm. tím eliminuješ aspoň to. Jeden člověk, se kterým spolupracuješ, to je Artur. Povídej, kde je Artur? Rodina. Artur, ale je podle mě jako nejhodnější člověk, který ho znám. To je těžko říct, jako to je fakt jakoby perfektní, taková čistá duše, hrozně hodný. A ta nemoc, co on zažívá, to je prostě peklo. I teď a přesto vidíš, jaký on je, že prostě se mnou a svojitou věděl o té a přesto vidíš, hmm. že ten let je pro ně totální stres. Ní čekat jsou stresy, protože furt musí s tím koronem jako hlídat si záchod a podobně. Já si myslím, že Artur je člověk, který má motivovat lidi, uh-huh. že ve finále ne já, nebo prostě kulturista, Ale de facto třeba Artur dokáže motivovat uh-huh. mě, protože ten jeho přístup jako životu je neskutečný. On miluje sport, dělá rugby Ragby bohužel dělat nemůže kvůli tomu, protože kvůli těm střevům žádný nárazy nevydrží. Má rád cvičení, tak prostě ze mnou přišel, když mě oslovil. A hned jsme si vlastně padli, jako, takže naše první konzultace byla o tom ani, jakože ani nic nezaplatil. Říkal nic nechci, že jsme se tady dvě hodiny spolu povídali o rugby a o životě a viděl jsem, že to je hrozně fajn kluk, víš. Takže s těma lidma, jakoby, on, dneska je to pro mě rodina, ten kluk.
0: Jako. On má kronovou chorobu, co to přesně
1: Jež to ti řekne asi, kdyby ti řekl Artur sám, se to, ale je to prostě, jsou nějaký totálně zánětý střev, prostě, mm-hmm. jakoby, on fakty. Ne třeba 12 krát je na záchod, jo. Teď to jako je, že cokoliv sní, cokoliv ho podráždí, prostě, jakolikrát to přijde a on neví. To je prostě totálně v krudu a najednou musí rychle vystřelit a prostě letě na záchod, protože to ani třeba neudrží. On říkal, že když to začal mít vlastně, tak neudržel. Když ještě nevěděl, že má korona, přiletěl vlastně z té Austrálie nebo ze Zálandů ty necigetá, tak štěžil právě v Anglii a tohle se mu stalo, no a to neudrželo, že jo, ani stolici prostě. A je to prostě strašný, to je krev prostě neustále. A... takže i ta jeho příprava přesto prostě jsme šli minulý rok vlastně na Čechy, zkusil, mm-hmm. byl vlastně třetí na Čechách, což a viděl tu čistou radost, víš, to bylo to hezký, že mě úplně jedno, že jsem nějakou já jsem to dotáhl přes tu nemoc a viděl si prostě to nadšení v té tváři, jakože to dokázal. Já jsem říkal, že všichni se stěžujete na něco pořád, že něco nejde, že něco těžkého a ten člověk tam přejde v vozovkách, v plenkách prostě Jdeme si z prostě v tom stresu, kde si odzávodit. Jako hezky si odpozuje a je šťastný prostě, dělá to, co ho baví a, a drží ho tomu vlastně. Když by to vůbec podle doktoru dělat neměl, že ho? Tak a proč on chce dělat turistiku? Baví ho to, baví ho to. Vyloženě fakt ho to baví a chce mít nějaký cíl. I když on sám mi jako říkal, jak byl vrstě, tak snál ty Angli, že mu se mu to hrozně sprotivilo, ty závody, mm-hmm. jak to vlastně chodí. Ale že to chce dělat pro sebe. že prostě jak... Jeho baví trénovat. On chce mít cíl a baví o ten režim. Mm-hmm. Říká mi jedno, jestli budu 12 měsíců něco držet, jenom protože si je pak po Rusku si tady na to. Je to pro mě, mě, baví. Jeho baví ta cesta celková to. Mm. Což je jako chvalivodný. On nechce být nejlepší, nechce být profík. Ne. Jenom ho to baví a drží ho to psychicky. Buď se bude doma sedět na zatkosí, jírat se tou nemocí, anebo B dělat to, co ho naplně baví. V čem je tvůj život bohatší díky tomu, že máš okolo sebe? Hmm. Ale já jsem hrozný cítě, takže prostě, ty dosrbeněční lidi mám hrozně rád. A pro mě je to fakt čistá rodina a já jsem za ně vděčný za toho člověka. Vím, že kdykoliv tady prostě je, ať já pro mě, nebo on pro mě jako opora, a já si těch lidí hrozně vážím. Mm-hmm. To je prostě, není o to, jestli bez závodit nebo ne. Prostě je to, mám ho rád, je to pro mě rodina, strávím s tím rád čas. Ukáže ti, ukáže ti vlastně nějaký životní příběh a. Který, kterým i tebe posune prostě, aby ses i ty sám nestěžoval na něco nebo mm-hmm. vidíš odlišné stránky toho života, že prostě opravdu ten život není o tomhle. Když vidíš takhle nemocný lidi, tak si říkáš, prostě vy jste blázně, prostě obětujete ty té kultury, ty se to zdraví a Nestojí to za to prostě. Mm-hmm. Dělat ty vždycky bys to měl dělat pro sebe, protože máš ten rád, já říkám, já, taky ne, já jsem řekl, že už závojit nebudu, to se mi smije, že stejně to bude zrok ale já nevidím v tom význam závodit, víš, prostě. Já vím, že pro nebudu a nechci. Chtěl bych prostě rodinu a huntovat se zdraví, jako kvůli tomu ne. Já vidím větší směr v tom, myslím si, že mám větší talent na vodár, na to být trenér. To mě baví asi víc.
0: Jaký jsou trenéři dneska?
1: Rychlokošky takový. Jako myslím, že každý dneska je trenér. Jak se myslí, že si lidi vybírají trenéra? Podle čeho? Podle úspěchu lidí který on třeba trénoval, a je úplně jedná, že se k tomu dopracovali, k tomu úspěchu. Mm. Hodně trenérov jsou prostě no. víš, že pochlebování velký a udělám z tebe tohle a to Ale vlastně dneska mám pocit, že dneska se o ty trenéři myslí, bohužel ty závodníci, že ten trenér, který do tebe dá co nejvíc věcí teď, je prostě nejlepší trenér. Mm. A je to ústý, kolik jakoby, těch nejznámějších a nejúspěšnějších trenérů Českých dělají věci jako typu, na halkách, prostě hned prostě 18 lety, jim tam za to vykládat, co by jim tam dali všechno. To je, prostě, jako mi nejde prostě přes to. Asi sedm
0: svěřenců jednoho takového trenéra, který trénoval v Olympii, už tam netrénuje. A hodně lidí bude vědět, o koho jde. Mi napsalo, co s nima ten trenér udělal. A oni s ním mají smlouvu, že o tom nesmí, nesmí mluvit. Vem. A Já jsem jim psal, já to nemůžu dát ven. To je, to je vaše zkušenost. Vy ne. musíte to dát ven. Vy se musíte spojit, dát to ven, pokud to ven chcete dát. Já, já nemůžu být ten člověk, co hodí tady ten screenshot, dát to ven a zakraje vaše jméno. Vlastně, Jak by tady ty kluci měli podle tebe postupovat, kterým se prostě stal. který už nikdy nebudou moc záudit kvůli tomu, co s ním s tady ten trenér udělal, anebo nebo s těma holkama. S holkama, co berou testosteron v ne v juniorském věku.
1: Věděl jsem ty věci jaký mm-hmm. Šílený. Ty, ty, Jsou to věci, které no. jsem neměl ani já jako chlap. Ani, mm-hmm. ani Vojta. Věřte <laughs> šílený. Měl, měl by někdo už promluvit veřejně
0: o takovém trenérovi?
1: Hele, já nevím, je to těžký, protože jakmile by se promluvil, byla by to nějaká levina něčeho mm-hmm. a jejich z věcí nepodložených, takže šla by lavina na něj, ten by se zhodil na, na lavinu někoho jako jiného, na dalšího, a už by to šlo řetězovou reakcí. Protože prostě nikdo nikdy neví, kde je ta pravda. Většina mm. věcí je jenom prostě nikdy řečené, ale nemáš tu černý na bílé napsáno, mm. víš. Ale tady jako říkám jediný pravidlo sakra zdravý selský rozum, víš. Jako, mm. Já na jednu stranu jako byli tu u těch lidí, a na druhou stranu ne, mm. protože vidím toho člověka, jak vypadá. Prostě když se přijdu za z toho <laughs> tak jako, co můžu očekávat? <laughs> Měl bych si o něm něco zjistit, nebo vidět nějakou jeho kariéru, vidět ty lidi, kolem kterých on se pohybuje, sledovat jeho chování a hned prostě slepě jít za někým. A už to já ale už když vím ty ceny, jaký on má. To je další věc. A i, i z další trenéru, to je úplně jedno. Tak si řeknu, tak jako budu nikomu dávat prostě tyho sta tisíce za něco, jako za co. Mm-hmm. To nemá ani Neil Hill. Já když jsem se ptal Hill, kolik vorem je chtěl za přípravu tenkrát, tak jsme si, tak jsme si psali a on... Přepočtu chtěl zase 60 tisíc za tři měsíce. Mm-hmm. Jeho pak vím, že už prostě i nebyl jen třeba řekl i 121. Mm-hmm. Ale vím, že jsme se jako vydali tři roky po sobě a vždycky si mě pamatoval ještě z mojí ex a byl hrozně hrozně milý člověk. Že říkám, když Nil Hill, Neil Hill jako je tady a člověk, který fůzovká pod němu je nic, je tady cenově nad ním, tak to je šílený prostě, protože je ve finále co furt tam chtějte, ty tam, tam. to víš tam jako, ať to bude farách, ať to bude Chris Acito, ať to bude prostě Neil Hill, jestli to bude Tomáš, budeš, jestli to budu já, ono. Ty věci tam nejsou tak rozdílné potom. Tam jenom je to jméno už a samozřejmě nějaké ty druhé nuance, které u ty lidi mají, ty zkušenosti, ale nemůžeš za to chtít takový peníze prostě. To je šílený. Víš se, že lidi by měli trochu přemýšlet, ne jestli slepě je prostě jako víc za nikým, že něco slyší nikde nebo... Řekl já jsem super pohled za mnou, jako. Já, abych pravdu řekl, vůbec nevím, jak se k těm to lidi, jako by k tomu taky na lidem.
0: Tak on, oni vědí, že on může zařídit kartu On to domluví. Pošlou mu peníze. To, a to Podle domluví. věc druhá. Další věc prostě, to jsou ty, co je největší problém v kulturistice teďka. Podle tebe.
1: A že jich je. Já to mám strašně založený na, na těch vlackých vlastnostech, takže. Aha. Já bych vždycky mluvil o těch vlastnostech, že, jo? že prostě největší problém je takový to, že to, ty egoisti, ty sebestřední kulturisti, já to prostě nemám rád. Prostě kulturističná kulturistu jsou sebestřední lidi, proto mě vadí kulturistika. Mm-hmm. A, jako my, a to, co mi třeba líbí, to řekl to Tomáš, budeš, víš, jakože já nemám rád, když to řeknit, že řek, jsem kulturista, jako. mm-hmm. já to taky nemám rád třeba. Já budu cvičit, můžu závodit nebo nebudu trénat furt stejně jako kulturista, ale nepotřebuji závodit Hmm. To je v finále, podle mě se bude na dělá kulturistu. Ale to největší problém, asi je, je to business teďko, a nový katy, těch fyzik a bikiny a blá, blá, blá. Jo, oni a to se odvolává, že to zvyšuje prostě zájem lidí a větší zisk pro všechny a podobně, ale o to větší špína v tom je, o to víc prostě jsou vosikany ty závody, o to víc ty závody prostě, jak to bylo teďko v té Anglii, třeba, jak to říkáš, že ty lidi se o tom moc nestará, jsou tam zpoždění, organizace špatná a podobně, takže... Ale já nevím, jakoby... v nejhorší v ciklučnice je teď, že spoustu dopingů, furt se mluví o dopingu, úplně dneska se o tom baví, jak kdyby se začal koupit prostě žvýkačky do krámu a to je největší problém prostě. A druhý to, že ty terénaře všichni to podporují. Mm-hmm. A jim to úplně jedno, jestli to předtím 14 letým klukovi nebo 30 letnímu, ale prostě vidí tím zisk peněz a to je problém prostě. Protože drtivý většině o mě z toho mají peníze. Jako by podle mě, jak tohle začneš dělat v počátku pro peníze, tak uh, je to špatně. Já, když jsem ty videa začal dělat, tak vůbec ne pro peníze, ale jenom protože prostě jsem to měl rád ten sport a vodilo mi kam, až se to dostalo, tak jsem se snažil nějakou cestou ozdravího selského rozumu těm lidem aspoň trochu dát ty návody k tomu, jak to dělat zdravěji, trochu, trochu líp prostě, víš. A nebylo to u mě o tom záměru, že chci na tom vydělávat peníze. Mm. Toho, jako... A tak nějak se propracuješ dál, když děláme i ty videa Profit 007, to samé. Prostě. A je to pro běžní lidi a, a snaží se to s zdravým slovským rozuměním nějak jakoby, přiblížit těm lidem, ale mm. stejně to furt, jako nestačí. Jako, no, to
0: je... Budeme končit. <laughs> Těch vzkazů pro lidi tady už bylo hodně, ale máš přece jenom ještě nějaký jeden závěrečný.
1: Asi jenom prostě říkám, pokud milou to, to cvičení, ten trénink jako takovej, ten, ten svět fitness, ať to opravdu dělají sami pro sebe, a se nikam neženou, nehledají žádný prostě zázračních pilulky, žádný prostě rychlý výsledky. Ať ty lidi prostě se snaží svoji podstivu od postupem času se dopracovat k nějakým jejich cílům, ale nic neuspěchávat prostě, zůstat takový, jaký jsou a, a opravdu... Nezapomínat úplně ve všem zapojovat na zdravilský rozum, protože si myslím, že to je to nejzákladnější pro nás pro všechny. Takže nic neuspěchávat, Nic mít tu trpělivost a jako, asi nic víc jim zkázat nemůže, to už na nich potom.
0: Tak jo. Strašně moc děkuji za nahrávání podcastu spolu s Tomášem Burešem, který obejmal <laughs> zmáchnout teďka. Igorem Kopčekem a Pavlem Beránem si byl jeden z čtyř nejžádanějších lidí. <laughs> to, to se dělí, takže mám, mám tě za sebou.
1: Já děkuji moc, že si vůbec čas na to. A je to fakt zajímavý ty podcast, A to já děkuji, že to děláš pro lidi, protože si myslím, že přineseš lidem to, co vůbec nemů, nemůžu vidět nikde jinde. Mm-hmm. A ty lidi si myslím, že se umluví upřímně a dozví se opravdu tu realitu z toho, toho celkového světa fitness. Takže si mi děkujeme tobe za práci.
0: Děkuji moc.